0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó
1: el show con Luis Chatén! Son nueve y 6 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatén y sí, sí llegué a tiempo, la lluvia no pudo conmigo. Como bien saben, este programa todos los días cuenta con un co-host invitado especial, un co-animador invitado especial y el día de hoy es muy especial para mí porque uh, a mi compañero lo, lo admiro muchísimo, él tiene una historia eh, inmensa de superación y de, de un éxito tremendo con lo que está haciendo. Eh, ha hecho de las redes sociales una plataforma independiente con la cual proyectar su trabajo, lo ha capitalizado, hoy día lo lleva a los escenarios del mundo entero a través de sus shows de stand-up. Bienvenido, Marco. ¿Cómo estás, gracias Marco? Nos aplaudimos, Marcos. Nosotros mismos nos aplaudimos. Bienvenido al programa, gracias.
2: Gracias. Gracias Luis. por venir. Muy, muy nervioso.
1: No, no, por el amor de Dios, nervioso estoy yo porque llegué deslizándome en... Home. Tú llegaste <risa> primero, mira, esta es la primera vez desde que empecé a trabajar acá, en esta emisora, en Éxito 107.1 FM Que llego 10 minutos antes de comenzar el programa Yo siempre estoy acá, Marco, a las 30 minutos antes que yo acá ¿Mm? okay. No porque necesite estar acá, sino porque me gusta, es un ritual intimidatorio para la gente con la que trabajo <risa> Lo que hago yo es pasearme por los pasillos de la emisora, mirando a la gente de reojo <risa> Amárrate los zapatos, amárrate los zapatos. César Miguel, abróchate la camisa. En eso, en eso voy todo el día. Y hoy cuando salgo, pongo, yo siempre trabajo con el Waze. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí en, en Estados Unidos? Eh, cuatro años y medio. Ok, estamos más o menos cerca. Yo, yo tengo tres años y medio. Pero yo ando, yo estoy amarrado al Waze, donde quiera que vaya. Yo salgo de mi casa a dar la vuelta al redoma y pongo el Waze. Ah, estoy ah, eh, Súper amarrado al Waze. Y hoy eh, salgo yo viendo y tengo que llevar a mi hijo al colegio y el Waze me dice que voy a llegar al colegio a las 8 y 10. Y yo digo, bueno, eso está dentro del rango. Cuando llego al colegio, ahí le pongo la dirección de la emisora y me marca como que voy a llegar a un minuto para las 9, que es cuando empiece este programa, y yo digo, ¡Say <risa> 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 Pero no, aquí estoy, aquí llegué.
2: ¿Tú vives cerca de...? Bueno, de... llegué, sí, ¿no? yo, yo vivo
1: relativamente cerca. ¿no? Ajá, ¿En el Doral? Sí, claro. Ajá. ¿Alguna vez hiciste radio, Marco?
2: Nunca, por eso estoy tan nervioso. Nunca he estado, ah, nu nunca he estado haciendo radio. Yo te garantizo
1: más. que la experiencia de hoy eh, va a sembrar en ti unas ganas inmensas de nunca hacer radio. <risa> 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 no, tú tendrías que hacer radio. ¿Por qué sí. nunca hiciste radio? No, yo creo que,
2: bueno, básicamente nunca se presentó un proyecto y, y bueno, no, no eso, no, no, no pasó más nada. ¿Tú nunca,
1: salta, nunca. Claro, lo que pasa es que tú... Yo salté del teatro a las sí, redes.
2: Correcto. Siempre estuve en el teatro.
1: Qué inteligente tú. Yo no, yo me tiré 28 años haciendo esto. Si <risa> lo hubiera podido evitar... <risa> Pues tú sabes lo que es venir todos los días, levantarte todos los días a las 5 de la mañana. Compartir con gente, Marco, compartir con gente. Cuando uno con el celular trabaja hoy día en digital, tranquilamente. Claro, sí. Mira, eh, a ver, para las personas que a todo el mundo te conoce, gracias a Dios, eh, gracias a tu trabajo. Pero um, cuéntame un poco ese salto de hacer teatro en, en Venezuela, porque además escribes, escribes sí. también eh, para obras de teatro. ¿Cómo, cómo fue ese... ese Enamoramiento con, con lo digital.
2: Bueno, el, el tema es que nunca planeé cruzar al digital. Lo que estaba era haciendo teatro y teníamos unas obras, que una, unas comedias que habíamos escrito. Teníamos en ese momento una obra que se llamaba Yo sin Montocacho. Era una terapia grupal de infieles donde nosotros éramos los terapeutas. Eh, nosotros impartíamos el tema de la, de la infidelidad como algo normal. El público era el, los pacientes, eran los que iban a estar tratados, ¿no? Entonces era un teatro hiperrealista en el cual era dentro de un bar y teníamos contacto con el público. Y nosotros hacíamos lo, eh, los terapeutas y la reacción de la mujer. Cuando nosotros hacíamos la reacción de la mujer, eh, esos eran como especies de sketch de, para Instagram. Ajá. Las obras. El boca a boca, porque así funcionaba el teatro, se llenaban de jueves a domingo. Estuvimos dos años con las taquillas así en el Teatro Bar, en Caracas. Sí. Y yo decía, Dios mío, empezó Instagram a salir y yo toda la publicidad se la metía en Instagram. O sea, contrataba cuentas para la publicidad de la obra. Y después dije, voy a empezar a poner pedacitos de la obra para que, bueno, ya la gente empiece a ver, ¿no? sabe el tema de los videos y yo ponía pedacitos de obra. Y después dije, voy a hacer los mismos sketch con el teléfono pero todo era influenciado que si tú veías los videos eh, los primeros videos decía nos vemos este jueves de jueves a domingo era para invitar a la gente y la cosa Ajá. y la cosa pasó a otro lado y fue cuando claro. yo dije bueno ya no se hace más teatro ¿Y <risa> <risa> yo
1: dije, lo ahora. quiero mucho le dije, lo quiero mucho lo claro, quiero mucho pero <risa> cuando apareció la primera peluca en tu vida
2: no venía del ya venía del
1: teatro del teatro ya la o sea, utilizabas esa, como esa peluca Ajá. esa
2: peluca es la que yo usé en las dos obras de teatro anteriores de brincar al por eso nunca la he quitado.
1: Ajá. Entonces, este personaje donde tú haces como, como una mujer, eh, eh, bueno, sí. que, que ha tenido un, un, un pegue fantástico, ¿viene de tu obra de teatro? Sí,
2: viene uh -huh. de mi obra de teatro. Lo que pasa es que un día, eh, lo que pasa es que yo hacía la mujer, yo, yo hacía una mujer normal, ¿no? Lo que pasa es que un día estaba yo en, en casa de, de mi hermano y estoy viendo cómo hacer una historia, ¿no? Entonces yo, bueno, empecé, empecé a hacer como una, una mujer que, la mujer era de barrio, una mujer folclórica, y dije, bueno, pues voy, a, voy a hacer un sketch de una mujer folclórica echando un cuento que salió anoche con un hombre, y empiezo yo a hacer eso. Yo en la obra tenía estos dos personajes, eran dos personajes que una era eh, la mujer de barrio y otra era la, la mujer de alta sociedad, y un día me estoy grabando y he hecho el cuento completo, el Instagram ya tenía el minuto, y dije, quedó bien, y digo, ¿y cómo sería? Y dije, ahora voy a grabar otro video de la de la cifrina, contando este mismo cuento, pero desde tu, desde su perspectiva. Ajá. Y grabo el otro video y tengo los dos y digo, ¿y si los uno? Entonces piqué un pedacito y creé un minuto de la perspectiva de uno y la perspectiva de otra. Yo lancé ese video y a los tres días, eh, fui al, al a los tres días, así de rápido se viralizó. A esos tres días fui al Dolphin y la gente me pedía fotos. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Me devolví a grabar cuatro más. Ese fue el formato que me va a conocer que se llamaba Tierrua versus Cifrina ¡Wow!
1: ¿Cuántos likes alcanzó ese primer? Eso primero? era
2: una locura, eso era un eso era algo que hace lo, lo hacía tres años, hace tres eh, cuatro años y agarraba eh,
1: 20.000 comentarios Habían 200.000 y, y antes de esa publicación era un rango era, menor Era un rango menor O sea que te, te tomó por sorpresa lo que lograste ahí Sí Y a partir de ahí entonces ya dijiste, ah no, esta es la vía a partir
2: de ahí empecé a. Me quedé mucho ahí sí. haciendo ese trabajo, pero después. Eh, nada, yo soy, yo soy mucho de, de, de. Observo mucho, ¿no? El trabajo de, de, de los comediantes que ya llevan un, un, un recorrido y me di cuenta que, que perduraban en el tiempo porque mostraban varias facetas o de repente expresaban otros personajes, hacía que la gente no se aburriera y empecé a traer personajes del teatro. Y empecé a crear otros personajes. Entonces, cuando estaba a tendencia, este formato de Tirro vs. Cifrina, saqué un formato que se llamaba Madame Puti Era una tarotista. Sí. Y este formato, brinqué de uno al otro y pude sobrevivir. este O sea, no no fue un, no fue un aquí estoy y me despido. Claro. Sino pude seguir sobreviviendo. Lo que y llaman
1: pues, One Hit Wonder.
2: Es, exacto. Y después Ajá. empecé a, a, a mutar. A mutar en varios personajes. La gente lo fue comprando hasta sí. que quedé con el público. Y, y seguimos. Hasta el sol de hoy tengo un formato ahorita que se llama martes de bendecida, es todos los martes, no, es una, una parodia y yo le, le decía a an Ángel que, 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 es mi socio y gran amigo, le decía que, que que difícil es sobrevivir en las redes sociales, porque son muy rápidas, ¿no? Claro. Uh -huh. Son tan rápidas que yo, nosotros sacamos ese formato y, y el formato tiene eh, varias, digamos un mes que la gente lo aceptó y está loca con el formato. Uh -huh. Y le dije, pero ya tenemos que ponerle fecha de vencimiento. No podemos esperar que la gente se fastidie, sino saber en qué momento esto muere, si es dentro de dos meses y con qué proyecto arrancamos. Y además
1: que dentro del propio formato, digamos, un mismo personaje, una línea de sketch, puedes tener altos y bajos, porque así es la cosa. Sí, claro. Hoy día, grandes artistas, por ejemplo, Bruce Willis. Bruce Willis hizo, eh, ¿cómo se llama esta película? Donde, donde todos eh, los muertos y tal... El, el sexto sentido Ajá. Sexto sentido Y todo el mundo A la buena esa actuación Todo aquello Y todo el mundo Wow, el mejor actor del mundo Al día siguiente saca Esta película La, la, la no sé qué cosa del halcón Y qué desastre Bruce Willis Qué mal actor Qué tal Este negocio es En ese sentido Es muy ingrato Porque estás constantemente... Lo bueno es que
2: A diferencia de Bruce Willis Yo puedo borrar El post <risa> <risa> y Él
1: no puede borrar la película Bruce Willis Se tiró un año completo
3: <risa>
2: Y el billete
3: Que Ay. le costó
1: ¿Tú Mil comentarios, esto es malo y borró el post Mira, no pasó, pasó. <risas> pero, pero es así, esa es un poco de la angustia que, Con la que uno vive cuando está sí, claro. Todo el tiempo bueno, expuesto a, Al gusto o un mal gusto De la gente que pueda estar recibiendo el trabajo Bien, estoy conversando con Marco Sintonizan Arriba Miami Y esta es la señal de éxito 107.1 FM hey,
0: Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami Con Luis Chatein
1: son los 9 y 18 minutos continuamos con más de Arriba Miami, transmitido a través de la señal de éxito 107.1 FM. Hoy mi co-host invitado es Marco, también conocido como Marco Música. El Música te lo quitaste ya, ¿no? ¿Solamente no, Marco? no, no me lo quité. ¿No, ¿No te lo has quitado. Ir.
2: No, estoy solamente Marco, pero eh, tengo una cuenta personal que se llama eh, Marco Música. Yo la abrí eh, para tener una cuenta. En, en, cuando estaban los tiempos del tema que estábamos todos con el tema de la protesta en redes, Ajá. los intentos de, de coño de quitar la cuenta eran muchos y yo abrí una cuenta personal para poner fotos y, pa y la fui alimentando y después coño después con chale perdón
1: después, pensé que estaba, me fui a podcast <risa> me, perdón si lo curioso es que tú tampoco estás en podcast <risa> <risa> eso es verdad todo el mundo me lo dice deberías sí
2: ahorita me echa ese regaño entonces cuando porque, porque en ángel también me lo
1: tiene cuando pero no te sientas mal porque aquí, aquí ha venido gente que ha dicho por ejemplo culo y no pasa nada <risa> este, hay gente que viene para acá. ayer vino esta Patricia Zavala wow pero bellísima pero qué boca Dios mío. <risa> dijo de hecho este, grabó una una canción donde dice vaina un montón de veces bueno por, por favor
2: entonces yo crecí esta cuenta y empecé a poner cosas que no ponía ya, decía porque eso no merece estar en un post y empecé a poner cositas eh, Luis en la cuenta y resulta que la gente le gustaba, era, y marco música, llegó a 2.300.000 horitos, entonces la gente está atrapada con, y yo dije, bueno yo no me puedo quitar eso. Es que muy complicado, mira, a... lo intentó
1: Prince, Prince, se cambió en algún momento el nombre al artista anteriormente conocido como Prince, después se puso un símbolo, se de tú, ¿Qué, qué irreverencia, qué nivel de irreverencia y qué riesgo, se puso un símbolo que nadie decía, ¿cómo, cómo llamas tú a Prince con un símbolo? No había manera. Puff Daddy se puso eh, P-Diri, Diripupi, pupuro Diripum, y terminó en, en, en Podari. Eh, ¿Cómo se llama ahora? Sean Combs, que es su nombre. ¿Es complicado? ¿Es complicado? Sí, es bastante. Bueno, señores, para aquellos que quieran iniciar este año. Todavía estamos a tiempo, todavía estamos iniciando el año. Lo que pasa es que el mes de enero fue como seis meses en uno solo. Nutriyermo, permítanos guiar tu pérdida de peso. Es un sistema fantástico con el cual ustedes van de una manera amable, que es muy importante hacerlo así. No esas dietas que significan un sacrificio que uno dice, si llegas a tu casa arrastrándote sobre los hombros, sobre los codos, y dices, auxilio, por lo menos un chocolate. no No, 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 no. Ellos le van a dar... Eh, una dieta que es fácil de llevar, que va acorde con los gustos de, de, de lo que a uno le gusta comer y, por supuesto, van supervisados semana a semana, en mi caso, por el doctor Pedro Torres, quien es un tipazo y, y además te hace el coaching a través de WhatsApp. Eh, si es necesario, estás viajando. Tú dices, es que yo viajo mucho, te hacen una videoconferencia y ahí te van manteniendo. Si llegas, por ejemplo, uno... Esto me parece tan valioso. Cuando uno llega a un restaurante, es que yo voy de restaurante a restaurante por mi trabajo. Tengo que ir de restaurante, los meetings, las reuniones son en restaurante él te dice, dame una fotografía del menú. Entonces yo te puedo decir qué es lo más cercano a la dieta que tienes que puedas comer. Yermo. Aprovechen la palabra descuento uh, cuando llamen al 786-569-1396. La palabra es chaten.
0: ¡Nutriyermo!
1: Comer saludable no tiene que ser aburrido. ¡Nutriyermo! Disfruta una vida sana y feliz con... Aprende a alimentarte bien y de forma divertida con el doctor Guillermo Navarrete, especialista en
4: nutrición humana. Contáctanos al 786-569-1399. Nutrillermo. Alimentarte bien no tiene que ser un sacrificio. Nutrillermo.
1: Nuestra vocación es verte feliz. Nutrillermo. Arroba Nutrillermo. 9 22, continuamos con más de Arriba Miami. Marco es mi invitado mi co-host invitado. Gracias. Eh, hoy viene también un comediante. Viene a las... ¿Qué a las? El programa de hoy hasta las 3, no sé si te dijeron. Aquí estamos, aquí estamos. No, no te preocupes. No porque dure hasta las 3, sino porque el, si la lluvia sigue hasta las 3, yo no quiero volver a casa. Digo por el tráfico. Oye, vengo hoy manejando para acá, en medio de esta lluvia terrible que ha caído, y yo sigo sin, sin cogerle el pulso al tránsito en la ciudad de Miami. O sea, hay días que puedo llegar acá en 15 minutos, hay días que puedo llegar acá en 40 minutos es tan complicado. Uno por menos cuando vivía en Caracas, yo recuerdo que, que las colas eran las colas, el tráfico era el tráfico eh, eh, impelable. La autopista eh, de Prado del Este, siempre trancada, ya está. Bueno, uno tranquilo, ya tú sabías, tú podías medir. Dígame aquellas pobres personas que venían que si de latillo para Altamira y eran unas rutas donde tenía que agarrar autopista. Bueno, esa gente que tenía que madrugar. Pero bueno, en fin. Eh, vengo manejando hoy y veo, ojalá que no haya sido un, un accidente eh, al cual lamentar pérdidas de vida, ojalá que no. Veo un, como un trozo de parachoque que está en el hombrillo de la Palmetto, de la autopista no Está en el hombrillo Y yo lo veo y digo, oye ¿En cuánto tiempo recogerán esto? ¿Quién recoge esto? No da tiempo, es que no da tiempo ni de ver el accidente Sí, no, todo lo tienen muy rápido No, muy rápido
2: Es increíble, no no da tiempo de ver el accidente Pero esos
1: trozos de carro que estaban ahí Yo yo pienso Que tú sabes que es injusto, y disculpa que te interrumpa
2: Que tú te cales la cola y no veas el accidente Porque eso tenía eso tenía Un temazo De que tú te calabas tu cola en Caracas 40 minutos y pasabas y por lo menos veías cómo fue el choque, algo. Aquí claro. tú llegas y tal, tú, se ve el sitio, pero siempre hay una mica, algo.
1: Claro. Se fue. No está, no está el, el, el trancazo, lo que tú sí. quieres decir. O sea, Eso hey, es lo que te digo. No tú, que tú no eres, veas el
2: trancazo. ya veo
1: Tú eres federado de la federación de mirones en la autopista que causan sí, la cola. Tal, cual, tal cual. ¡Es tu culpa, Marco! ¡Es tu culpa! ¡Gente como tú! Pero bueno, veo este trozo de, para, de parachoque y digo... Y me saltó la pregunta, ¿en qué momento lo recogerán? ¿Cuánto tiempo estará eso ahí? Porque yo recuerdo y vuelvo a Venezuela, y quiero con esto decirle antes que nada a la gente que me está escuchando en cualquier parte del mundo, Venezuela es un lugar maravilloso, fantástico, precioso, de gente muy valiosa. Eh, ok, una vez dicho esto, quiero decirles que cuando uno pasaba por una carretera y te encontrabas tristemente un gato muerto, que lo pisó un carro, tristemente cualquier animal que lo atropelló un carro, ese animal pasaba ahí Sí, claro. Meses. Sí, sí, sí. Bajo la lluvia, el sí. sol, y uno prácticamente podía ver cómo se iba desintegrando claro, sí, sí. ¿no? A, a, a la vista de la gente, pero pasaba meses ahí. Entonces, el, el, a diferencia de esto que sucede acá, que yo veo el, el parachoque y digo, ¿cuándo irán a levantar esto? Es <risa> Marco, Marco dice, ya me gané el odio de la gente que está en el tráfico, no me quiero ganar el odio de la gente defensora, protectora de animales, vamos a dejarle ese trabajo a Chaten. Yo lo eso, quiero también. Eso pasaba, eso pasaba. <risa> Mira, Marco, hoy en día las redes
2: son tan sensibles que cuando ah, entra un, un, una conversación dígame yo tiemblo cuando la gente habla sobre
1: animales. Yo tiembro, yo tiembro, tiembro. Sí, me claro. Hago el loco. Es un bueno, porque están los super defensores de los animales. Sí. Es que los extremos son los los complicados, claro. ¿no? Y, y cuando se pierde la capacidad de reír, el humor, sí. es todavía más preocupante. Porque es sí. lo que nos queda para sobrevivir en este mundo. Yo el me, humor.
2: Yo, yo hace poco estaba viendo, estaba viendo, eh, por ejemplo, eh, la Rochela. Y estaba viendo el, el humor en aquel momento, y yo dije: Wow, ese humor ahorita en las redes hubiese sido crucificado por mil cosas, ¿no? Hasta, y, y te hago una comparación, ¿no? Eh, el chavo. Tiene un humor que yo digo, wow, en este momento en las redes tú sido tan crucificado ciertas cosas. Claro. Que como las redes se han vuelto tan sensibles con Bueno, los porque temas. además me
1: imagino que lo estás diciendo porque eh, al momento en que se transmitió en vivo un episodio, en vivo claro. no, o sea, digamos que recién grabado un episodio de el Chavo, un estreno, eh, es muy distinto de ese momento y, y comentar ese estreno al aire que hoy día que ya es prácticamente un objeto de adoración para cualquiera claro. que disfrute de la buena televisión y un humor que ha conquistado el planeta entero. Claro. Ajá. Uh -huh.
2: Eh, pero bueno, lo, lo que te comento Yo creo que el, el, el tema de la sensibilidad en las redes Ha hecho que, que el humor esté un poco más atrapado Ajá. En, Y esto ha llevado a que las mismas redes censuren eh, Ciertas cosas de humor que antes hubiesen sido sencillamente humor Lo que son Pero uno no puede autocensurarse
1: en esa forma Uno tiene que eh, preservar el espacio de libertad que es el mundo ¿Tú, digital Tú lo, tú lo preservas pero
2: igual el digital te lo tranca, ¿no? Porque tiene ciertas normas para, para tratar de, de, de no caer en este tipo de sensibilidades. Eh, y yo te pongo un ejemplo, ¿no? Hace poco hicimos un video. Y en este video eh, el, eh, yo le digo a Ángel, ¿no? Pero eh, a ti te toca... Eh, yo no tengo la culpa de que tú hayas salido con el maluma de Wakanda. Y el video estuvo... Eh, lo bajaron por eso. Eh, porque hubo una discriminación. Ajá. Entonces, por más que tú quieras, de repente, una cosa tan sencilla como te la estoy contando, claro. igual va para afuera. Entonces, eh, las redes están teniendo muchos límites también con, con el tema del contenido.
1: Pero fíjate tú que el propio Mark Zuckerberg, uy, lo dije bien, Mark Zuckerberg, sí. Zuckerberg el dueño de Facebook, el, el inventor de Facebook, acaba de dar una declaración diciendo que lo que viene nuevo de Facebook es algo que probablemente no le vaya a gustar a mucha gente. Porque él reconoce, por ejemplo, el problema de, de las fake news, especialmente en tiempos electorales, uh -huh. en cualquiera de los momentos electorales de cualquier país. Pero por otra parte, él reconoce que, hay que tiene que seguir siendo un espacio de libertades donde, que permitan la innovación, la creación, porque eso sí somos los seres humanos. Somos seres que, que están constantemente queremos ir más allá, o sea, no nos estancamos. Entonces, eh, bueno, hay, hay como una, una contradicción en ese sentido. Bien, llego la, contigo quería hablar, hermano. Contigo quería hablar, Alfredo, porque hoy vengo tan pendiente de qué va a pasar con el estado del tiempo.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
1: Son las 9 y 37 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Qué importante es hablar inglés, queridos amigos. Es muy, muy importante. Ustedes lo saben. Y si vienen para acá, para la ciudad de Miami, si ustedes ya viven en Miami, pues entienden que mmm, el inglés ha de ser... Eh, bueno, su segunda lengua Para que ustedes puedan... Eh, eh, ¿Qué cosa tan terrible es llegar a un lugar y decirme? Uh, excuse me, uh, the chair No, 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 no De, Uno, eh, de más Bueno, a mí también lo me vivo, ha pasado lo Uno lo vive Entonces, para superar estas dificultades Y poder hacer del idioma eh, bueno, una herramienta de convivencia, una herramienta profesional para que ustedes puedan... Es más, estamos en un país donde lo que se habla es el inglés. Bueno, San Ignacio University tiene para ti la oportunidad de estudiar el idioma con las mejores opciones de pago y el mejor programa de becas. Eh, se adquiere el inglés durante seis niveles, inicias en cero, tomas una prueba para identificar en cuál nivel te encuentras y luego cada nivel dura 10 semanas. El costo mensual es de apenas 297 dólares intensivo. Tres horas diarias, cuatro días a la semana con clases presenciales y tres horas de práctica online. Asesoría y apoyo completo y total del personal. Están ubicados muy convenientemente aquí en el Doral, con unas instalaciones preciosas además. Todo un piso con unos salones de última tecnología. Eh, es un lugar fantástico. La asesoría y el apoyo completo lo van a recibir. Para la inscripción necesitan apenas llenar una aplicación, pagar 80 dólares y entregar una copia del título de High School. Las próximas fechas para empezar los cursos son... El 18 de febrero. Todas esas fechas en una sola. 18 de febrero. 305-629-2929. Es el número telefónico. 305-629-2929. San Ignacio University. Bueno, mi co-host invitado del día de hoy es Marco. También conocido como Marco Música. ¿Tienes algún otro tipo acá que la gente deba conocer?
2: No, siempre fui
1: Marco. Marco. Marco y ya. Mira, Marco. Eh, ayer estuvo Juan Guaidó el presidente interino de Venezuela, eh, continuó su gira por Washington. Eh, de verdad que ha hecho absolutamente de todo, tiene un mérito tremendo. Esta gira internacional que inició Guaidó hace, ya, ya no recuerdo cuándo se fue de Venezuela, cuándo salió, hace un par de semanas probablemente. Pero su paso por, por acá, por los Estados Unidos, ha sido, ha sido de tocar todas las teclas que había que tocar. Claro. Todas, todas. Ahora estamos ansiosos y de verdad deseamos que este esfuerzo se traduzca en anuncios importantes, en hechos importantes que conlleven, eh, bueno, a la liberación de Venezuela, al retorno de la democracia en nuestro país. Tú y yo coincidimos hace ya un año en Cúcuta, en Colombia, en este concierto que se hizo en la frontera. Um, yo tuve que irme al día siguiente de la realización del concierto, pero tú te quedaste y estuviste presente en el intento de trasladar la ayuda humanitaria con los camiones al país y, y, y estuviste ahí, tragaste la bomba lacrimógena y, y viviste la, la, la situación. Cuéntanos un poco, ¿cómo recuerdas esa experiencia?
2: Una experiencia eh, para, para llevársela toda la vida, porque eh, él, yo, siempre, yo siempre he dicho y, y he aprendido un poco que, por lo menos, <coughs> ya mi batalla no, no, no es, no es mi batalla no es política, mi batalla es humana. Eh, y, y yo batallo todas las semanas en mis redes contra eso contra el tema de saber que hay mucha, muchos intereses políticos y en base a todos esos intereses políticos que, que se están peleando, se sigue eh, dejando morir la gente diario ¿no? entonces son, esas son cosas que yo lo he aprendido con el tiempo y coincido contigo en el trabajo que está haciendo Guaidó porque la gente le ha exigido muchas cosas y las está haciendo, ha hecho todo ha agotado todas las vías, yo creo que si si Guaidó no ha logrado cosas, se han escapado de sus manos. Pero yo considero que también ha hecho. No es un tra trabajo
1: fácil, ¿no lo es?
2: No es para nada fácil, ¿no? Habría que estar en sus zapatos. Uh -huh. ¿no? eh, y él, como cara de ese trabajo, y, y, y yo creo que lo está haciendo muy bien, pero, pero ahí eh, es un tema humano. Entonces, como yo, yo trabajo mucho ese tema humano, y lo trabajo con hechos, porque hace tiempo dije que la, el, el, el arreglar a Venezuela no estaba en las palabras, sino en los hechos, ¿no? En trabajarlo. Eh, ese día. Yo pensé que se iba a marcar una diferencia porque yo no lo estaba viendo del lado político, yo no lo estaba viendo del lado de que triunfábamos a nivel político si la, si la ayuda humanitaria pasaba. Yo lo estaba viendo en lo que esos camiones llevaban y todo lo que iba a ayudar si esos camiones pasaban. ¿no? Y te lo, te lo comento porque eh, antes de que me cerraran las oportunidades de, de enviar las coletas de una coleta mensual, y para mí era oro lo poquito que yo podía llevar mensual en todas las coletas. Yo hacía Miami todos los meses, hacía una coleta en un restaurante.
1: ¿Cómo te cerraron la, la oportunidad de enviar los insumos?
2: Bueno, al, yo enviaba los insumos con los puerta a puerta. La, el, lo que hacía era que yo le hacía publicidad al puerta a puerta, el puerta a puerta lo enviaba gratis, ¿correcto? Yo sacrificaba mi publicidad, pero el puerta a puerta lo enviaba gratis, porque pagarlo... No lo y, sacrificaba,
1: lo invertía. Sí,
2: claro. Pero pagarlo era... Ajá. Tú, tú Sabemos cuánto cuesta un envío. No, yo no podía sostener eso. Entonces, yo lo hacía mensual, y le decía al portapuerto, yo te doy publicidad, tú me envías toda la carga. Eh, en el último que hice, ellos, en el último que hice, ellos eh, le suspendieron la licencia al portapuerto. Y mandaron un comunicado a los demás puertas puerta. eh, ¿Y
1: explicaron por qué lo suspendían?
2: Eh, ¿Enviaron un comunicado a los demás? Sí, no, ellos le dijeron por qué lo suspendieron y mandaron un comunicado a los demás. Eh, yo no podía, yo no, ninguno podía enviar nada de lo que yo hiciera en una recoleta. ¿Por y qué? Eso, y eso me trancó.
1: ¿Por qué lo suspendieron? ¿Cuál, ¿Cuál fue la argumentación?
2: Porque la última que hice fue tan masiva y hizo tanta bulla eh, que a ellos no les gustó. Le suspendieron al puerta a puerta la licencia. Eh, después el, el puerta a puerta consiguió reanudar sus licencias, gracias a Dios. Sencillamente fue un aviso. Ajá. Y no existe un puerta a puerta en Miami que me diga, yo voy contigo, porque obviamente le perjudicaría su negocio. Entonces, eso fue una manera muy inteligente de ellos de pasarla. Ahora, yo para poder enviar tendría que. Eh, yo para poder enviarla tendría que sacar de mi dinero y he evaluado costos y está bastante difícil y a mí no me gusta pedir dinero para cosas que la gente no sepa en concreto en qué las voy a invertir yo prefiero seguir pidiendo para los niños a los GoFundMe de los papás y que los niños los sigamos operando pero pedir para un envío deja muchas cosas al uh -huh. sentí que iba a dejar muchas cosas al y sin embargo igualito iba a hacer el, el detalle está en lo siguiente yo grabé un mensaje como te comenté el tema, el, 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 yo, yo me abrí un poco al tema político y me voy más al tema humano. Eh, yo eh, lancé un mensaje al aire pensando que a lo mejor yo lancé un mensaje al aire en mis redes y dije, miren, yo eh, sacrifico el tema político. En esta red no se habla de política, pero déjenme enviar la carga mensual. Déjenme enviar la carga mensual y en esta red no se habla de política. Yo dije, bueno,
1: ese silencio sería tremendamente político
2: Ajá Pero por favor, déjenme enviar mensual esto Ese video se hizo viral Yo lo que estaba era mandando un mensaje al aire Para ver si me podían abrir las puertas Porque mi lucha es, es Ayudar a la gente, y es real Es, es lo que yo hago sí. Entonces, ¿qué pasa cuando cuando yo mando esto? A las 3 de la mañana Llega un correo de presidencia a, de, de presidencia De, de, de Maduro a, a mi manager y a mi correo personal con una denuncia de que yo debía 47 mil dólares al cambio, lo que era 47 mil dólares en impuestos por envío, entonces lo que hicieron inteligentemente fue crear una excusa en papeles del por qué no me dejaban pasar la la carga, porque el video se, se había hecho muy viral y bueno, la gente había respondido a la realidad, pero la realidad sencillamente es política. La realidad es que ellos sentían que dejarme pasar la carga era eh, que yo ganara, que yo ganara y eh, yo no estoy del lado de ellos. Entonces era como claro, en lugar de, de entender, sí. y como, me, como, me, como, ha como, veces, me ha pasado 100 veces, sí. me ha pasado 100 veces. Unos niños me los quitaron de, eh, me los quitó la Logna en uh -huh. Venezuela, me los quitó porque yo los tenía, expuse el caso. Y eh, unos niños que estaban que yo estaba haciendo un plan de, de, de mantenerlos con padrinos, ¿no? con peloteros. Le pedí a los peloteros que cada tres meses un pelotero se encargara de los costos de la familia. Yo me de los primeros tres y los me los quitaron. La logna eh, dijo que ese caso era de ellos y me los quitaron. Cuando yo lo hice público, Ajá. Eh, las personas que estaban allá ayudándome con el caso me llamaron y me dijeron, si tú no bajas ese video que montaste expresando, nosotros vamos a ir presos. Entonces, eh, eh, siempre ponen como el tema político por encima del tema humano, que es lo que yo siempre he criticado. Permíteme
1: y, que te diga yo algo, este, porque lo vengo escuchando varias veces en, en tu argumento. Eh, lo que ellos hacen no es inteligente, es maquiavélico, es perverso, es, es, es del lado oscuro. Lo inteligente siempre va a ser lo que, lo que tenga como fin eh, la ayuda a, 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 al prójimo, al otro, que es el paso de esa mercancía. Eh, tan importante que se pretendió desde Colombia hacia Venezuela A donde yo te quería preguntar era Tú tuviste la oportunidad porque se dijo desde la dictadura de Nicolás Maduro Que, que fue la propia, el, el, el propio esfuerzo eh, del lado de Colombia hacia Venezuela El que incendió aquellos camiones Tú que estuviste ahí, y lo tuviste a la vista ¿Qué Ahora, fue lo que tú observaste?
2: Yo estaba ahí, o sea, a mí nadie me lo puede contar Yo estaba ahí en la primera línea cuando empezaron a disparar Yo estaba ahí Ahí no había ningún camión incendiándose, ahí no estaba pasando nada. Desde el momento que soltaron las bombas lagrimógenas y todas estas bombas salieron, el camión empezó a tomar candela. Entonces, yo creo que dos más dos son cuatro. Correcto, yo no te puedo decir que exactamente vi la bomba que cayó en el camión y prendió esto en candela, pero desde el momento que empezó a disparar, no pasaría ni cinco minutos después que el camión estaba eh, tomando candela. Ni siquiera cuando el, el camión no había tomado candela, cuando ya... Eh, cuando se estaba teniendo respuesta del asunto. Eso fue lo que yo vi, pero yo estaba
1: ahí, uh -huh. ahí en, en el camión que agarró Candela. Claro. Eh, a mí me, me impresionó mucho porque yo tenía un compromiso no, en Puerto Rico y yo viajé de, no, de Cúcuta a Puerto Rico y cuando aterricé, es que, todo esto sucedió mientras yo estaba es volando. Que
2: cosa, es que la cosa no es discutir, no, la cosa no es discutir, eh, Luis, ¿quién quemó el camión? Es que el camión debió pasar porque se necesitaba. Es que no... No podía ir hay que aclarar,
1: hay que aclarar quién lo quemó, porque no, por eso fue que no pasó. Claro, claro, obviamente, <ríe>
2: pero pero básicamente el, el error de, de, de la dictadura de Nicolás Maduro es no dejar pasar el camión. No hay
1: dictadura buena, papá.
2: Claro. No la hay. El, el camión tenía que pasar, eso es todo. Uh -huh. sí En un país donde sí. la gente se está muriendo todos los días, donde tú y yo estamos hablando, y mientras tú y yo estamos hablando se está muriendo un niño, ¿Cómo no va a pasar un cambio con humanitario. humanitaria? Bueno, Entonces, lo te, primero que te... tiene
1: que pasar es que renuncie el ministro de, de Salud y luego todos los demás y así el presidente. Eso es lo que tiene que pasar.
2: Bueno, lo que tiene que pasar... <risa> yo no hola, te lo puedo decir hola, por hola, aquí. el Marco. Porque <risa> me vas a crucificar en, <risa> en realidad. Que me crucifiquen a mí. Pero en realidad lo, lo que yo, yo siempre digo algo, Luis, y es que alguien que permite, Ajá. que teniendo todo el poder para evitarlo, que él se le muera a diario la gente brother merece la muerte
1: hay que ser una porquería es, de
2: per, persona perdóname pero es que esto yo yo lo que yo digo en red, yo esto no es un tema político esto no es un tema político no no tiene nada que ver con un tema político esto, esto tiene que ver que la gente todos los días se muere en masa y nadie hace nada uh -huh. y mientras tanto nos estamos discutiendo tantas cosas que no, no tienen nada que ver sí. y, y por eso yo he tratado de es hacer hecho hecho y la gente me dice bueno pero que puedas ayudar a uno y yo siempre digo una frase y es que no la idea no es que yo pueda ayudar uno pues yo pueda ayudar uno la idea es motivar a todos para que ayuden que nos volvamos un ejército con esa vaina de moda no lo dije perdón perdón perdón
1: no chicos lo estás haciendo muy bien mira Marco déjame decirte una cosa y ahora que estaba escuchando te mortifica te preocupa mucho la aprobación o desaprobación de la gente en el, en el medio digital. O sea, te, eso te. te, sí,
2: eh, te en, mortifica? Me mortifica que. Me mortifica que la que la gente saque conclusiones de mí sin, sin saber quién soy eso, realmente. Eso siempre va a pasar. Sí, pero he aprendido. He aprendido. Ajá. Porque obviamente he aprendido a que, a que afecte menos
1: mi. Sí, en lo personal. Eh, lo personal es, es, es mi, muy y mi duro familia. Porque
2: también, claro. el, 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 el tema es cuando. Cuando tu familia te tiene que ver afectado, cuando tú llevas esa mala energía a tu casa
1: y. Wow. Pero quiero que sepas que no es un, no es un padecer exclusivo tuyo, eh, porque yo soy muy estudioso de, de este oficio que escogí um, y las personas que están escuchando dirán ¿de qué, de modelaje? Ya, yo ya yo no soy modelo, de hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Yo me mudé a Milán en el año a finales del año 72. Esto sí yo modelaba en blanco y negro. Y resulta que las personas que están los comediantes en particular, que están todo el tiempo, o sea, no hay nada más difícil que el humor, porque el humor todos tenemos un tipo de humor distinto. Hay algunos que se parecen de otros y tal. Y por eso cuando vamos a una sala a ver a Marco a hacer una presentación, quienes estamos ahí, en la mayoría, en un 99% somos personas que disfrutamos de lo que tú haces. Pero quienes, quienes estamos en el escenario, quienes estamos generando el contenido, somos muy susceptibles a que la gente lo apruebe o lo desapruebe. Porque, porque es así, es así. Entonces, y, y creciéndote tú en el mundo digital, viniendo del teatro y tu carrera, tomando el impulso y el, el crecimiento que ha tenido desde lo digital, yo puedo comprender que para ti un like, un seguidor, son, son temas a valorar, a apreciar, hasta de más. Sí. Pero, pero mi pregunta va en el sentido de que hasta dónde te permite o no seguir siendo tú, cuando estás tan amarrado, a que te, a que te destruyan en Twitter o a que te celebren en Instagram.
2: Es, es bastante complicado porque cuando, cuando, entiendes que, cuando entiendes, Luis, que esto es un trabajo... Eh, ya lo empiezas a ver como una marca empiezas a separar las cosas maravilloso, me encantaría decir tantas cosas en redes que yo pienso y te vas a sonar loco, me paro y, y, y escribo cosas en la historia de pensamientos que yo tengo y cosas que yo tengo guardadas y las veo y las guardo eh, y, y mira y, y, para que tú veas que no es mentira eh, esto fue esta mañana en La poseta <risa>
1: Ok. Escribí esto en listo y esto A partir es todo de este momento podemos reconocer que somos amigos, Marco. Y la
2: borro y las borro, y vuelvo y las pongo, y por cosas que me pasan, digo, te pasaron a ti, y el público no tiene que, que entender que llevas un problema, o que alguien te dijo algo y te chocó, y esta mañana, mira, y lo tengo guardado, pero no lo subí Déjame leer, déjame leer, no, y, le hago, y digo, dice, <risas>
1: hemorroides.
2: <risas> <risas> y este es un pensamiento, que yo lo tenía aquí por algo que me pasó ayer, y yo dije, pero eso te pasó a ti, porque tu público que se quiere reír tiene que saber de tu inconformidad. Y yo puse, siempre me la paso con los mismos dos o tres de siempre, porque el día que esto no esté tan fuerte, los mil conocidos que tengo ahora no me llamarán. Y estoy claro de eso. Y porque si, y siempre ando con los mismos que estuvieron antes de esto y que estarán después de que esto baje.
1: Es una canción de Sabina. ¿Cómo te atreves tú a copiar a Sabina? ¿Cómo, ¿Tú crees que yo no iba a darme cuenta que es una canción de Sabina? Ah, Marco. Son las 9.53. Ya estamos de vuelta con... ¿Quién llegó? Ah, ok. Gracias. Eh, Vanessa Sánchez, nuestra productora. Aplauso para Vanessa. José, nuestro, nuestro operador de la nave Enterprise. Vamos a escuchar algo más de música. Esto es Arriba Miami. Las
0: mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chapain en Éxitos
1: 107.1. Son las 10 y 2 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo en vivo a través de la señal de Éxitos 107.1 FM. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, además por la aplicación de actualidad media, media, mediums, mediums, stuff, people and bar que pueden bajar en los distintos um, lugares donde se consiguen las apps. Si no, aquí mismo en Hayalía. Un, hay una bodega donde atrás, 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 al lado de las ostras, ahí se consiguen las aplicaciones fresquecitas, todas nuevecitas. Bien, éxito 107.1 FM. Uh, mi co-host invitado de hoy, Marco. ¿Cómo te has sentido, Marco? Bien, 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 bien. bien a a Aprendiendo. Um, Me gustaría que dijeras lo que lo estás, dijiste en el corte. Lo estás haciendo tremendamente bien. Gracias. A lo que dije en el corte, en el corte dije que <risa> yo... <risa> que yo soy Aries, fue lo que dije en el corte en el corte comercial Somos Aries ¿Somos Aries? ver, qué día? ¿Qué? 7 de abril 8 de abril 4 de abril Buen año, 66 4 de abril Arriba, hermano, Arriba, Arriba, señor, hermano. Señor, 64. de sí abril No sé yo, los
5: 66. 66 ¡Excelencia! Es una 67. conversación Año entre los de 66 ¡Excelencia! En el 66, no pueden 67. No, 67. No, no pueden Solo
1: excelencia El mono el mono. Sánchez... Soy del 4 de abril No puede ser Sí, claro O mal. sea, viniste en 4 Lo... Sí Ajá, ahí, está, ahí está No está mal, no está mal En esa época todo Es la moda El mundo
2: está cambiando
1: El mono Sánchez, comediante colombiano Nos visita hoy en el programa es 66, 66, el año 66.
5: 1966, un 7 de abril 1 y 30 de la tarde, le dijeron a mi mamá
1: hicimos lo posible pero nació. <risa> Nosotros somos trinellians. Tri, sí. Trinellians. Tú, 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 tú ya no calificas no, como milenial. No, este es milenial. Sí, Marco sí, es claro, milenial. Sí, sí, sí. de, ¿De qué edad quedas en eh,
2: Yo tengo 32,
1: yo creo que estoy en sí, milenial. Tiene que haber dicho hasta los 999 años. <risa> a partir de ahí eres milenial. Miren, bueno, el Mono Sánchez se presenta ...acá en la ciudad de Miami el día domingo... ...en un show que han llamado... ...un festival en realidad... Eh, ...Divina Comedia... ...Festival de Comedia Hispana... Uh, y tiene una cantidad de gente talentosísima el domingo 9 va a estar no sé cómo Karim de hacerlo, España no tenemos tiempo ¿Cómo? Carlos Carlos ¿cómo, Carlos, ¿cómo
2: se van a dividir esa taquilla? Ahí República está, Dominicana ¿Es que yo, ¿qué
1: es lo que 33.33%
5: <risa> bueno, ¿quién
1: este vale de Walmart? gracias por venir <risa> sí, sí.
5: En, en Colombia le llaman Sodexo ¿no? so claro, claro, para mar. que vaya a Mercari. el pase Sodexo
3: exacto no, hay una
5: cantidad de comediantes pero Ajá. con todos he tenido la oportunidad de, de trabajar y de llevar humor, eh, las versiones del Festival Internacional del Humor de Colombia que ya va por 35, todos los que están ahí eh, en, han estado en, ahí. han estado en
1: el Festival Internacional. Qué maravilla la cantidad de, de, de gente que ha pasado por ese festival, yo estuve ahí en una oportunidad en Bogotá y, y me encantó estar, la producción es increíble y, y bueno es un privilegio, es un honor, es como sí. pasar por, por un must. ¿no? Que, sí. que Tienes
5: cinco minutos para, Ajá. digámoslo así, derrochar Sí. el talento y el humor, wow. y dispararle a la gente risa. Claro. O sea, porque tú tienes en un escenario dos horas, tú haces ondas, claro. arriba, abajo, sostienes a la gente, pero en cinco minutos, en cinco minutos, tienes que ser una metralla. La, la,
1: la, la, ¿Cuál es la clave, en Mono, para estas presentaciones donde, por ejemplo, acá en la ciudad de Miami, hay tanta cultura, tantas nacionalidades diferentes a la hora de presentar una rutina?
5: Los hispanos tenemos algo muy particular, y es que hablamos el idioma del humor, sin manejar cultura, raza, idiosincrasia eh, y todas esas cosas. Sencillamente hablamos de cómo somos nosotros mismos y eso es lo que uh -huh. ha hecho que el humor hispano tenga tanta trascendencia, porque estamos tocando cosas de nuestro diario vivir. Yo veo, por ejemplo, en el caso tuyo, cuando subes tus videos y claro. tus cosas, ¿a quién le llegas y cómo le llegas? Porque estás haciendo reír a la gente de alguna manera donde dicen, mira, esto me pasó a mí. Claro. O esto le está pasando a tal. Por eso etiquetan a las personas. Claro, sí, como, como Porque no. eso está ocurriendo en verdad.
2: Es lo, es lo mismo en la tarima.
5: En la tarima, exacto. Gracias a Dios pudimos pasar y darle ese espacio a olvidarnos de... Un, bueno, no hay, que, no hay que dejar de lado los chistes de borrachos o las cosas, pero llevarlos en historia, hilar historia y hablarle a la gente de lo que somos en realidad, nuestra casa, nuestra familia nuestra uh -huh. suegra, bueno, está allá tampoco eh, toda... sí, ah, sí, sí. Sí. La entrevistamos muy bien <risa> Todo lo que somos nosotros como tal y cómo nos ve el mundo sí. que nosotros creemos que así no nos ven
1: Porque por hay muchas todo. personas que trabajan en, en este medio que recomiendan, por ejemplo, eh, vete a lo, a lo universal, para que te entiendan sí. en todas partes Pero claro. lo que tú estás planteando es Partir de lo tuyo y saber contar lo tuyo para atrapar el interés Yo le pregunto
5: a ustedes, ustedes por ejemplo, vamos a la parte de la sexualidad ¿Cuánto aguantas, mire que hay damas Oye, aquí, por
1: fin llegamos a lo importante, claro, alguien que viene a hablar de la estás cosa seria con tu pareja, uh -huh.
5: tú te llenas la boca diciendo ¿Cuántos
1: golpes o cuántas llegadas con tu uh -huh. pareja aguantas? Wow, cuántos golpes wow.
5: Yo aguanto cuatro golpes ¿Cuánto llegada? Cuatro Cuatro golpes. Tengo 54 años y cuatro llego, y digo, cuatro. Maestro. En el quinto subo al apartamento de arriba y les digo, paren. <risa> no,
3: me <van> a pasar
1: <risa> <vergüenza>. Mira, mono, <risa> cuéntame un poco y cuando el material nuevo, por ejemplo. En un festival no, no trae material Todas las mujeres en la cabina
2: te habían visto con otros sí. ojos hasta sí. que terminaste <risa> el chiste, mono. Sí, sí,
1: sí. sí, por eso es que es una cosa que
5: hay que... El humor tiene algo y es que... Muchas veces ya conoces el final al escuchar lo que estás hablando. Pero si le das a la gente el equívoco, claro. lo van a disfrutar más. Claro, un y poder a pensar a la gente un poquito también Ajá. hace que la que la gente se mire y se ría. ¿Ya? El, el Festival Internacional del Humor nos permite hacer eso, cosas rápidas. Pero en Tarima, Somos Latinos y Qué, que es el producto que yo traigo, que nació de Somos Colombianos y Qué, es hablar de nuestra cultura, lo que les decía yo ahora ¿Cómo nos ven y cómo vemos nosotros el resto del
2: mundo? Bueno, bueno una pregunta, ¿no? Yo básicamente en el mundo del stand-up eh, soy nuevo Pero yo toda la vida he sido el teatro Y entonces yo lo que me traje fue todo eso del teatro Y bueno, yo solo, en, en la tarima, ¿no? Tratando de hacer ese trabajo, pero tengo mucho respeto ¿Cómo haces, Mono, cuando son cinco minutos? Mira. ¿Qué, qué, o sea, ¿cómo tú llegas a la conclusión? O sea, Llegó como dicen ángel Sale claro. Rambo bajo el agua con la metralleta
5: yo te, yo te digo algo Yo admiro el trabajo tuyo en particular Gracias. Porque hay una cuestión en el teatro Que se llama la caricatura Hay uh -huh. que ser caricato Para que la gente en un minuto Se divierta contigo okay. En cinco minutos tienes que tener varias cuestiones Que en el teatro se aportan de una manera Sublime Y es expresión corporal Caras Y la imitación del personaje que tú quieres hacer Si tú te pones en la cabeza una toalla Ya la gente está identificando Mira, esta es una vieja que acaba de salir del baño Y Marco la va a hacer okay. En su estilo, ahí hay caricatura Si tú logras que la gente en el escenario Imagine lo que estás contando Ya es tuya mm. okay. Tienes cinco minutos para lograr que la gente se convierta en ti Eso es todo
1: Ahora, ¿qué sucede, mono, con, con el material que de pronto tú le tienes tanta fe y, y, y lo estás llevando eh, por primera vez al escenario y no funciona como tú lo imaginaste? Que le devuelve
5: ¿qué? la tristeza, no hay nada.
1: No <risa> <risa> la, <risa> la plata no la voy a devolver. <risa> ¿Qué oportunidad le das? ¿O le, ¿Le das otra oportunidad en otra presentación?
5: Pasa con mucha frecuencia. Por ejemplo, cuando grabas programas de televisión con público en vivo y de pronto traes una rutina de jóvenes. Estás listo para hablar de jóvenes y. A pesar de que la producción te dice, recuerda que estás trabajando para la gente que está en casa, los que te están viendo. Pero llega el público en vivo y hay cuatro personas, o 20, o 50, o 100 personas de una delegación, todas mayores de 60 años. Y te encuentras con ese público al frente. A pesar de que te advirtieron que vas a trabajar para la televisión, tú no puedes olvidar ese público que está ahí. Claro, total. Porque... Si no tienes la opción de cambiar el chip... Sí. Y de adecuar esa gente a tu show, o tú adecuarte a la gente que está ahí, perdiste. Hay varias cosas que yo le digo a toda la gente, incluso en mis páginas está. Uno, hay que creer en lo que uno hace. Y el día que no estés nervioso para hacer algo, en esto del humor, es porque le perdiste la responsabilidad, retírate.
2: Ahí va. Es, es, es. Y, cre y creo que ahí, ahí, si me permite, hay que divertirse. Sí. Uy. Yo, yo, aparte del nervio, antes de salir a Tarima, tengo unas ansias porque sé lo que me divierto en Tarima. Y yo creo que cuando la gente, es, es un plus, corrígeme si no, cuando la gente se da cuenta que te estás divirtiendo, mm -hmm. que te estás riendo es contagioso. de las mismas ocurrencias que sí. te están saliendo, la gente dice, wow. Uno, pero, es, uno, a todo, yo, yo me
1: caí en un escenario, tres metros de altura. Y la gente me vio caer y todos se querían tirar conmigo después Todo, todo, porque, porque es algo que contagia, que contagia Bien, éxito 107.1 FM es la emisora El programa se llama Arriba Miami Estamos conversando con el Mono Sánchez Tiene presentación este fin de semana porque inicia el Festival de Comedia aquí en Miami Divina Comedia, Festival de Comedia Hispana Las entradas están a la venta en festivaldivinacomedia.com O pueden llamar al número telefónico 786-644-3337 Ya estamos de vuelta con más del programa de hoy
3: Escuchas Arriba
6: Miami, Arriba Miami Con
1: Luis Chatein son las 10 y 15 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami. Estoy hoy compartiendo micrófonos con mi co-host, invitado Marco, y nuestro invitado a esta hora es el comediante colombiano, el Mono Sánchez. Pero antes de continuar la conversación, que está fantástica, le pedí que no nos contara una cuestión aquí fuera del aire, porque el cuento sabía que iba a ser muy bueno, no lo va a tener que repetir. Funcionó, y con la misma emoción. Funcionó sí, sí, como ensayo, y nosotros vamos a reaccionar igual, Marco. ¡Guau, guau, guau, guau pues! Les hablo de Nutriyermo. Déjanos guiar tu pérdida de peso. Haz tu cita ya en el número telefónico 786-569-1396 y aprovecha el descuento utilizando la palabra código CHATEN. Perder peso es no solamente verse mejor, es sentirse mejor. Es estar más ágil mentalmente, más productivo, estar más contento ustedes, tener mayor seguridad en, en, en tus propuestas de trabajo, en los riesgos que puedas estar tomando. Eso siempre es necesario. Es importante también cuidarse por dentro y eso lo van a lograr ustedes con Nutriyermo. ¿Dónde está ubicado Nutriyermo? Aquí en El Loral, en la calle 58, con unas oficinas fantásticas. pregunten por el doctor Pedro Torres, que es la persona que ha logrado con este señor que está acá a quitar al día de hoy 10 kilos. Punto cinco y lo voy a llevar a kilos porque yo sigo con mi mentalidad de kilos tengo entendido que en, en ¿cómo se llaman? en el, ah, el, ¿cómo es que es acá? Libra. en libras en libras son como 10.245 libras yo me quité gracias vale. a Nutriyermo me quité 500.000 libras <risa> ah, como, como podrán entender les, les invito a que busquen la calculadora y hagan el ejercicio matemático me quité 500.000 libras <risa> Nutri Germo, déjanos guiar tu pérdida de peso Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy Mono Sánchez y mi co-host Marco Estamos hablando de Viña del Mar. ¿Cuándo sí. te presentaste en Viña del Mar?
5: En el año 2017, para esta época Estábamos eh, preparándonos para viajar Fueron ocho meses de... Nervios De, de nervios Pero mira, esto, esto es algo que me gustaría que la gente conociera Sobre todo la gente que tiene que claro. ver con el espectáculo A ti te llaman y te dicen Marco, vamos a trabajar tu show para que vengas a Viña en febrero, te llaman en junio Y tú dices, ¿y para qué me llaman en junio? Necesitamos que estés todos los miércoles, Luis De 8 de la mañana a 10 de la mañana disponible vía Skype Wow Ok, te llaman, contesta tu llamada vía Skype o FaceTime, o Whatsapp, lo que quieras Ponen el, el, pones tu computador, tu teléfono al frente Y te abren el plano de ellos Y te dicen, mira, aquí está el productor general Aquí está el asistente de producción Aquí está la dirección de cámara Danos tu rutina oh. A las 8 de la mañana oh. A las 8 de la mañana Los miércoles Y tú solo en tu oficina ¿Cómo? Danos tu rutina, te queremos escuchar Y empiezas a hablar ¡Para, Marco! No se dice barriga, se dice guata Vamos corrigiendo oh. ¡Para, Marco! No se dice bebé, se dice guata. Para Marco, no se dice joven, se dice cabro. Para Marco, todos los miércoles, la rutina hasta que la tengas precisa para llegar a hablarle a 20 mil personas y 100 millones de televidentes. Y, el, tú, y tú anotando. Y tú anotando. Ajá. Y el día antes, que aquí viene lo bueno, porque lo digo con orgullo y agradecimiento porque si no hubiese sido así, Tal vez no hubiese tenido el éxito que tenía. Claro. El día antes llegó a la Quinta Vergara, donde caben 20.000 personas. Está sola, están los camarógrafos, está el director general, el señor Alex Hernández. Él se sienta en la platea abajo con un radiotelefono, un walkie-talkie, una libreta y un, un micrófono de diadema aquí. Eh, mono, ¿qué micrófono usáis? Diadema. Tráiganle una diadema al mono. Ponen la diadema. Camarógrafos, posiciones. Y todo el mundo se va. El sitio está solo. 20.000 personas. Está solo. Usa y chuleta. ¿Qué chuleta? Teleprompter. No, no uso teleprompter. No puedes cambiar nada, ¿no? ¿De qué? Dale, dame la rutina. Al director general. Tú solo. Con los camarógrafos, el director general adelante. Tomándote el tiempo. Y mientras tú hablas Están lo que consideras tú mega show, nadie se ríe se ríe y el loco con el radioteléfono. en ese caso ahí tendríamos que poner la cámara roja que venga sobre el lado derecho, ¿ah? eh, dile, dile, dile al del baby que camine detrás de él, dile al del baby que camine detrás de él, eh, ¿tu productor dónde está? A 60 metros, en un container donde están todos los aparatos, luces, todo, efectos, y ahí que iría, ah ya, ya vi la imagen atrás. Y tú hablas 43 minutos. Wow. Termina. Nadie se ríe. Y eso pronto, me trae
1: tantos recuerdos de mi gira por Europa. <risa> <risa> Fue toda exactamente así. A mí
5: solamente, bueno, el público, <risa> es radio, la gente no lo va a ver, pero a mí me hacían así. Ojo que está quedando como un <risa>
3: <risa> <risa>
5: ¿Y cómo te
2: sentías tú en todo esto? En ese
5: momento dije yo qué estoy haciendo acá.
2: Yo para que acepté
5: esto. Yo para que acepte esto. Y eh, me hicieron una sola pregunta los medios ese día, que creo que también le pasó lo mismo a Alejandra Escárate mi compatriota y amiga. ¿Qué pasa si no lográis ganarte el corazón de la gente los tres primeros minutos? Pam, pam, pam. No, vale. ¿Pero qué es esto? Entonces la respuesta mía fue: Yo puedo robarme las risas y el corazón de la gente tres minutos, pero es que tengo 43. tres <risa>
1: Si los vale, otros no, chicos, 40 no los nah, hago
5: reír, me van a bajar.
1: Pero es que el público de La Quinta Vergara además es conocido mundialmente por el, lo, el, lo difícil que es. Es un monstruo. De la Quinta o sea, de la Quinta así Verga. es. ¿Y, el ¿y monstruo? cuándo <risa> Bueno, yo lo estoy pensando como para el 2052. <risa> dice, Ay, lo peor es que yo estaba insistente <risa> con mi <equipo. risa> Me dice... Vamos a,
2: a entrar en comunicación con la gente de La Quinta Se Verga, acaba claro. de Vergara. Isabel Pantoja prefiere ir de corita con un cantante. qué nervio. Isabel
5: Pantoja quiere cantar cuatro canciones más. Déjela. Está en su orgasmo, ya está feliz. Sí, sí, ya, claro. Yo
1: estaba cabreado. Ahora, ahora te dieron la orquídea, te dieron dos orquídeas. Me dieron gaviota de oro. Y gaviota, gaviota, gaviota. gaviota, gaviota, por gaviota por primera, orquídea en Venezuela. Sí, sí. En Venezuela. Por
5: primera vez para Colombia el humor colombiano recibió.
1: Mira qué maravilla. Sí.
5: Otra cosa es un es un festival de música, pero el humor tiene mucha relevancia y tú eres el único comediante internacional invitado durante toda la semana. El resto son chilenos. Ay, no. O sea, tú juegas solo. Y además de eso, le estás quitando la oportunidad a otro chileno
1: de estar ahí. No, vale, qué chévere no ir. No, no, no. Vale
5: la pena ir. Te lo digo de corazón no que ir, vale bueno, la no pena voy, ir.
2: No, bueno.
3: Sale.
1: Gracias. Sale. Mira. Creo que tú, si querías el espectá... que fuésemos tu
2: discurso era otro. No, pisa, no, 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 en el,
1: piso, en el piso, no vale sí, 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 la pena. Las dos garras en el piso arrastrando los pies y no voy. Ahora
4: cómo está Camilo? No. ¿Cómo está ahí
1: pues? Esa es otra
5: cosa. Cuando yo llego, que fue lo que sorprendió y tú lo puedes ver en en el link. Yo empecé a hablar con chilenismos y modismo chileno.
7: Ah, vale. Tú
5: sabes lo que es después llegar a Colombia y que te digan, la... "Ay, se le olvidó que era colombiano." Ah, <risa> claro, ese era el tema, ¿no? Ah, qué, qué Ajá, cómo afrontaste
3: eso? Qué lindo, ahora niega su patria, habló
5: chileno, el público que había era chileno en su totalidad. El resto iba para el resto del mundo. Y yo no sé si me estaban viendo todos los colombianos. ¿sí?
2: Ahora, eh, y disculpe que te interrumpa, Luis, nosotros tenemos una técnica también que como tenemos tantos venezolanos allá, creo que podemos infiltrar mucho en la quinta y ayuden con el tema del público. ¿Qué opinas tú? Pero absolutamente. Pero,
1: yo no vine porque quise, vine porque me pagaron. <risa> Miren, ahora una pregunta que te voy a hacer, Mono. El, vamos a recordar que es, hay presentación este día domingo. El Mono Sánchez colombiano eh, se presenta en uh, el festival Divina Comedia, festival de comedia hispana, junto a Karim de España, Carlos Cómic eh, República Americana. Esto es el cartel para el domingo 9. El domingo 16 también hay función. El domingo 23 también tiene función. Viene a estar nuestro querido Bobby Comedia. Lo vamos a ir a ver. Sí, ¿Abrate? muy bueno. Muy bueno, muy bueno. muy querido. Muy duro. Muy querido. Te pregunto lo siguiente. El material que escogiste para esta presentación eh, es, es un best of de, de, de todo tu trabajo anterior. ¿Hiciste alguna selección pensando particularmente en el público de Miami?
5: Vengo por primera vez en, en todas las, las veces que he venido en tantos años. Me acompaña eh, los campeones mundiales de salsa. Yo tuve la oportunidad hace un año de hacer una presentación en Colombia de Somos Colombianos y que acompañado con Swing Latino. ¿Quién es Swing Latino? Los que bailaron con j lowe ¡Ah, oh, wow. wow. Entonces, bien? el montaje es como si yo te digo, Marco, Marco, tienes 15 minutos para que me hagas una historia y sobre esa historia yo voy a montar un baile y una coreografía con 20 bailarines. Y luego haces otro cambio y entras y así sucesivamente. Lo hicimos en Colombia, funcionó. Y ahora traigo para el domingo, viene una la pareja de los campeones mundiales de la salsa. Acompañados, vamos a tener música, vamos a tener baile. Y lo más importante es que el show va a hablar de nosotros. Mamá, papá, hermanas, fiestas de casa. Y lo Pero... que dejamos. Me gusta tocarle mucho la fibra a la gente. Sobre todo la gente que tuvo que venirse para acá. No. Ojo, tuvo que venirse para acá, no entre un tubo, no, tuvo que venirse para acá, dejando su país, dejando su historia, dejando sus cosas, y de alguna manera, de alguna manera, lo que yo busco es que al final la gente me diga, usted estuvo en mi casa, exacto usted parece que hubiera estado en mi casa, o conoce mi familia, o esa es la historia de mi familia, desde la historia de lo que aquí llaman el boogeyman, que nosotros en nuestro país se le llamamos el coco, el hombre de la bolsa, pasando por eh, cómo nos enseñó a bailar nuestra mamá que fue nuestra primera instructora uh -huh. de baile uh -huh. eh, hablando de nuestro papá ¿qué aprende uno del papá? uno del papá no aprende nada
3: <risa>
1: wow mala <risa> wow, wow, wow. noticia para ti para mí Marco mira mira lo que me explicó mi Pero papá ya, ya yo lo sospechaba <risa> a mí mi padre
5: me dijo un día ¿tú quieres triunfar en la vida? y le dije claro papá y me dijo en la vida para triunfar hay que ponerse metas y entre más metas mejor <risa> <risa>
3: en es filosofía, claro.
5: eso es
1: filosofía. Ah, no, pero nos acaba de dejar un niño no enseñanza muy grande tu padre. Eso, eso me lo enseñó a mí mismo. <risa> Esas son las cosas que yo traigo. qué acertado? ¿Qué acertado? es cierto. ¿Qué acertado?
5: ¿Es cierto? ¿Y, en, y a cierta edad te das <risa> 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 mono
1: Bueno, Sánchez, muchas gracias por venir, Mono, de verdad. A no, ustedes, muchas Esto, gracias. Los esperamos el domingo. Vamos no a, a estar cosas. ahí en primera fila y, y a disfrutar sí, del festival, eh, que es una maravilla. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Ahora vamos a recibir a nuestro queridísimo Alfredo, que nos va a dar nota de cómo está el estado del tiempo. Son las 10.35 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Mi co-host invitado en la mañana de hoy es Marco. Marco Música, también tiene su, su, su cuenta de Marco Música. ¿Cuántos señores tienes en Instagram, Marco?
2: En, en la cuenta Marco tengo
1: uh -huh. 6.200.000. ¡Qué maravilla! Y en Marco Música, 2.300.000. ¡Qué fantástico! Que fantástico. ¿Y el crecimiento de esa cuenta eh, se mantiene ¿O, o, o tuvo un momento que, te, que, que tú ibas pendiente de cómo iba creciendo? ¿Cómo, cómo fue aquello?
2: El crecimiento se, se mantiene. Yo creo que antes como que nos enfrascábamos, en, eh, eh, éramos muy insistentes con el crecimiento, pero ya eh, por los cambios de algoritmos se alejó mucho la cantidad de seguidores que tienes con la interacción que llevas. No, no, eso no tiene nada que ver. Pero vemos personas de... 10 Explícame
1: mil, eso, por favor, para la gente que no comprende. Que Vemos yo. personas que
2: tienen 20 millones de seguidores y Ajá. 100 comentarios. ...y no tiene lógica... ...entonces eso se ha aislado muchísimo... ...¿y por este, qué
1: por qué pasa eso?
2: ...porque los algoritmos de, de las redes han cambiado... ...han trancado un poco más la cantidad de personas que te ven... ...no es como antes que tú ponías tu contenido... ...y te veía el 100 de tus seguidores... ...y si no, ahora tú pones tu contenido... ...y depende de la interacción de ese post... ...es como decir... ...para ponerte lo gráfico... ...Instagram abre a que lo vea todo tu público... ...pero en realidad hay historias que tú publicas... ...que no, no las ve todo tu público... ...no le salen... ...hay gente que tú no le sales en las historias... ...por ejemplo... Como hay gente que no, no le sale en el inicio, en el inicio de tu post. ¿Y cuál es la intención de hacer eso así? Eh, Nada, no, que pague. Que te desesperes y vaya a Facebook y le metas 100
1: dólares. <risa> ¡Ay, Dios mío!
2: Bueno, Bueno, eso okay. es el negocio. Bueno, amigo, bueno,
1: amigos de Facebook, este, tenemos reunión a las 10.30. <risa> eso pasa.
2: Eso, por, por eso, por eso se, el, se ha visto un crecimiento inminente de otras redes. Ajá. Eh, como eh, Tinder. Como, como, no, pero bueno, bueno, Tinder. Sí, ¿Tú ¿Has hecho no, alguna historia para Tinder?
1: Nunca he hecho una historia para Tinder. Haría bueno hacer una historia para Tinder. Sí, o sea, está bueno. Bueno. ¿Tinder tiene también para publicar stories o no, no es así? No funciona igual. Yo, yo no nunca, sé, yo no conozco yo, Tinder. Yo no, est no he estado nunca en Tinder, entrado.
2: lamentablemente.
1: Voy a abrir una cuenta y voy a poner como acá No, no, lamentablemente
2: no. Yo voy a abrir una cuenta y
1: me voy a poner como sobrenombre Marco. <risa> <risa> Mira.
2: Eh, Ajá, lo voy a hacer. Eh, eh, oh, hay, hay redes, ahorita que están creciendo, roncándole la, la pata a Instagram.
1: ¿Tú tienes cuenta en TikTok? Tengo cuenta en TikTok. ¿Y la usas? Es demasiado difícil. Viejo, yo no entiendo TikTok. Pero o sea, yo, ¿de, pero, ¿de, qué, ¿De qué trata TikTok?
2: Yo tengo cuenta en TikTok desde hace dos años y medio. Te voy a explicar
1: rapidito qué pasó.
2: En Asia, lo, lo, todo el mundo tenía TikTok, ¿no? Eso es el duro de Asia. ¿no? Aquí Mucho... viene el chiste
1: perverso. ¿Y ahora qué tienen? <risa> no lo digas, Marco no lo digas. No lo digas, Marco no lo digas. Todo tiene un límite. <risa> Pum, Entonces,
2: pum. estos panas compraron una red que había crecido, se llamaba Musical.ly, y tomaron el 360 del mundo. Y ahora esa red se dañó. Eso, en, en principio, Musicly era solo para los más pequeños de la casa. Por eso entras y ves tantos ah, claro, tanto, tanto claro. chamines y no Ajá. lo entiendes, pero ya eh, la red está expandiendo. Pero
1: es ridículo. O sea, el otro día vi a... a Totalmente. A, ¿Cómo se llama? El, el Ciudadano, eh, Leopoldo Castillo, en TikTok, y estaba cantando una canción de Maluma. Y yo dije, ¿qué es esto? <risa>
4: Sería increíble, sería pagaría increíble. por ver Yo eso. Lo quiero ver con Marta Colomina. <risa> <risa>
1: Oye, Marta Colomina eh, eh, tiene una participación frecuente acá en Actualidad, la emisora hermana, y disfruto tanto escucharla, la extraño tanto, eh, la periodista venezolana Marta Colomina. Este fin de semana se entrega el premio Oscar. Eh, ¿Tú eres, eres, eres no. televidente de aquello? ¿No te interesa? No, no, no es que no me interesa. ¿No te atrapa la atención? ¿No, no. ¿No tienes tiempo?
2: No, no, el, el tiempo lo tengo, lo veo, pero no soy no, no tengo tan buena retención como para recordar el director, recordar Ajá. la... Bueno, me, no. me disfruto más en la película. Voy más en el son de disfrutar que Ajá. estar juzgando. Y...
1: A mí lo que me pasa es que, a ver, disfruto inmensamente del opening, to, toda mi inquietud, todo mi interés, como con el Super Bowl. Con el Super Bowl, bien yo no sabía lo que le gusta el fútbol americano, pero disfruto como todo el mundo. tengo o Tengo el interés por ver qué van a hacer con el intermedio. Claro. Igual me pasa con el monólogo inicial... De, ...del Oscar, pero yo no sé si este año tampoco tiene un, un host el Oscar. No tiene host. Ah, bueno, entonces nada, el domingo será Netflix. <risa> ¿Qué vamos a hacer? Yo no me acuerdo cómo, cómo, cómo sucedió el año pasado. Tendrían una presentación donde involucran a, a distintas eh, estrellas y tal, porque es la parte creativa... ...digo, a, a los que nos gusta contar historias desde el punto de vista humorístico creativo... ...ahí es donde está el, el interés para nosotros. Mm. Eh, Bill Crystal hacía unas presentaciones tremendas, unos, sí. unas preparaciones para introducir al Oscar, geniales, eh, bueno, eso se extraña. El día que llegue en que un latino también, así como hicieron Shakira y J-Lo, tenga la oportunidad de, de ocupar espacio en una transmisión tan importante para el mercado estadounidense, también va a ser un día a celebrar. Claro, total, esto que pasó con,
2: con J-Lo y, y Shakira es de montarle el ojo. Increíble. Eh, eh, no, no, la Además, presentación fue impecable. Fue, fue increíble. Sí. Bueno, pero qué se podía esperar de ellas dos. ¿No? Sin sí, nada. Más. Yo creo que nada menos distinto. de eso no, no sí. se podía esperar. El tema es el, el tema latino en un evento tan, pero tan americano, ¿no? Sí. Y que jugara el, el, el papel principal, ¿no? Yo creo que ¿qué estarían pensando los americanos que estaban ahí? Esto se fue lejos. Esta gente de verdad se metió completo. <risa> sí. sí, sí, sí. Porque,
1: porque wow. ¿Qué? Y ahora en el Estado de la Unión está Guaidó. <risa> Pero, pero, ok, un momento, ¿qué está pasando aquí? <risa> bueno, lo que está pasando es que eh, eh, estamos viviendo tiempos de globalización, claro. donde las cosas buenas, la, la, eh, bueno, son buenas, lo importante es que sean buenas, sin distinción de, de raza o, o, o de cultura o de origen de nacimiento, que es como tiene que ser, todo lo demás Ajá. es ignorancia. Eh, va tú, me están poniendo una señal en este momento, que debería ser un código secreto entre mi productor y yo, va tu música.
3: Por favor, no la vuelvan a llamar mi
1: música, porque para mí todo lo que suena en este programa es mi música. Muestro que va a sonar ahora y dice así.
3: Siéntate bien
0: y déjate acompañar por Luis
6: Chatein.
0: ¡Arriba, en éxitos, 107.1.
1: Todavía 44 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando hoy, mi co-host invitado es Marco. Marco, de verdad que lo hemos pasado fantásticamente Sí, bien. no increíble. habíamos tenido la oportunidad, Marco, de pasar tanto tiempo juntos los dos. Lamentablemente. ¿Verdad? Bueno, para mí, no sé si... No, verdad. y para mí también, absolutamente. absolutamente. Está bien. Eh, y, y, y tenemos que hacerlo con más frecuencia. Sí, yo creo que
2: sería bastante interesante juntarnos uh -huh. eh, en cosas.
1: Por supuesto. Y,
2: y no solamente nosotros dos, sino con los otros panas también están haciendo cosas interesantes. La gente se la
1: disfrutaría, pero increíble. El intercambio, el intercambio siempre va a resultar el, en, en cosas sí, mejores. Yo creo
2: que la gente nos no está amando, pero nos está amando uh -huh. por separado. Uh -huh. La gente mataría por, por
1: ver algo juntos. Entonces mejor que no nos vean juntos porque no queremos que muera nadie. <risa> <risa> Esas esa cosas pasan, a veces pasa. la gente se vuelve loca. Mira, eh, cuéntame un poco, ¿cómo, ¿cómo es tu vida hoy día? ¿Tienes tienes dos, dos hijos, dos hijas, hijo o hija? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo son?
2: Tengo dos, dos hijas, eh, una mía, una, eh, una, una vino, me, me vino en, en el combo, yes. eh, pero maravilloso, tengo una casa llena de mujeres maravillosas y yo hago lo que ellas digan a la hora que ellas digan y, y sencillamente llevo la vida de ellas porque son eh, 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 mujeres que me tienen atrapado, mujeres que amo y que obviamente vivimos todo el día haciendo lo que ellas quieran y digan y arrastran de mí aparecen las historias de tu cotidianidad
1: ellas las sumas a tus a tus rutinas de comedia cuento muchísimo y
2: mi esposa se lo disfruta no toma nada personal se lo disfruta muchísimo y sencillamente va ve los shows y me da ideas y le digo pero yo cómo voy a decir eso de ti mételo
1: ah bueno espérate un momento de
2: qué estamos hablando de cómo involucro mi vida familiar ah por un momento dije pero bueno pero no
1: es necesario ir tan tan allá o sea, ¿por qué compartir tanto? O sea, pues, al menos al aire, digo yo. <risa> hay cosas, hay cosas cosa ahí. Mira, Marco, eh, también conversábamos que tú tienes todo esta, este trabajo que has venido haciendo en Instagram, donde has, has hecho estas rutinas y estos segmentos de un minuto, con además tu club de amigos, de tus panas comediantes, con los cuales eh, encajas perfectamente, y que tienen un estilo, tienen una dirección, tienen un lenguaje, además. Comun comunicacionalmente utilizan un tipo de lenguaje. Uh, y luego está tu show de stand-up. Empezaste a hacer stand-up relativamente hace poco. Sí. Y, y tu show de stand-up va en una dirección totalmente distinta sí. a, a lo que haces en Instagram sin dejar de ser tú. Lo que estás es mostrando una parte tuya que no mostrabas en los segmentos que has hecho, que son, bueno, historias breves en, para, para esta cuestión digital. ¿Cómo, cómo, cómo te angustia? ¿Cómo, ¿Cómo piensas tú que, que la gente que no conoce de, de, de tus capacidades tremendas, porque yo vi tu show y me encantó en el film. Gracias. O sea, no hay un segundo que no me haya gustado. Estaba tremendamente bien hecho, Gracias. bien planificado. Eh, muy Lo tenías muy bien dominado. O sea, no había un momento donde dudaste de tu comedia. Lo hiciste muy bien. Probablemente haya mucha gente que no conozca esa parte tuya.
2: Sí, yo creo que no. Eh, ni, mucha gente, no diría casi todos, no conocen esa parte. Yo eh, creo que he cometido ese error de no mostrar esa parte, ¿no? Tener... Eh, de creer que al no mostrarla iba a causar algo a la gente, que iba a ir a, a verlo para, para ver qué tal. Pero este año, en la, en la gira 2020, planeo este, ser muy consecuente en colgar clips de lo que está pasando en la tarima para que la gente vea ese trabajo, porque al final yo vengo desde ahí. yo no, La gente me conoce de las redes, pero yo no vengo de las redes sociales, yo vengo desde la tarima, uh -huh. de la expresión de humor eh, a través de varios personajes. y esta, Y lo hacía con varios actores a la vez. Y es, me tocó relativamente entrar al stand-up porque cuando eh, se da todo este fenómeno en las redes Yo buscaba cómo llevar mi trabajo a la tarima, pero me costaba muchísimo el formato de teatro viajarlo Y empecé a hacer stand-up casi que obligado, ¿no? Viendo los stand-up de todos y lo que hice fue eh, mezclar el stand-up con mucha caracterización De lo que había en el eh, dramatizar mucho las cosas que estaban pasando eh, mezclar un poco el stand-up con el trabajo que hacía en el teatro y me resultó eh, me,
1: me fue bien utilizando recursos eh, de, de,
2: utilizando todos teatrales. los recursos teatrales ¿no? eh, ¿ya has probado
1: hacer rutinas tú y el micrófono en seco los dos sí punto, lo, solo, sí,
2: sí, sí sí lo he probado porque como te, te comenté escucho mucho me gusta que me den muchos consejos y eh, creo que fue eh, sí fue eh, Charlie Mata que me dijo pruébate un día el stand-up a sí. ver qué tal ¿no? Porque él, él, creo que en una conversación me dijo: como que hace ruido, él te mueves de esquina a esquina, y yo lo probé. Y no duré ni cinco minutos con el paral y el micrófono. Y dije, yo necesito expresarme. Claro. Necesito expresarme. Es tu forma soltarme. de comunicar, claro. Exacto. Ajá. Y sí lo probé, pero pero siento que, que necesito expresar con el cuerpo lo que también estoy diciendo con, con la boca. Es, es un poco, es un chinazo, ¿no? pero No, pero es tu,
1: es tu manera. Pero yo es la manera. De este programa no discrimina. Y creo que <ríe> ah, uy, hay, hay, hay espacio para todo. Es en pleno siglo XVI. <ríe> <ríe> ¿Cuánto tiempo tienes sin ir a Venezuela? Cuatro años y medio. Ajá. ¿Y no has vuelto por qué?
2: Bueno, la realidad es que no, no he vuelto a Venezuela eh, porque yo considero que para ir a Venezuela ahorita eh, yo tendría que, que dejar de decir muchas cosas que pienso, ¿no? Y obviamente, no todo va a ser bien honesto porque lo he dicho públicamente, ofertas hay de hacer gira y no, no, no quiero entrar en el plano de decirte no, lo que pasa es que <coughs> yo no voy a ir porque la gente está mal y a mí me encantaría. O sea, siéndote honesto, yo sí si te voy a ser bien sincero. Mataría por hacer unas ira en mi país, Luis, porque yo salí de mi país no me conocía a nadie. Y ahora mi país me dio el apoyo y que yo no pueda ir a presentarme es bastante rudo. Pero considero yo que para yo poder pisar Venezuela, eh, para nadie es un secreto que tendría que dejar de decir muchas cosas. Mm. Y a lo mejor tendría que dejar de hacer el tema humanitario que hago y... Yo, gracias, no, tendrías que dejar
1: de decir muchas cosas que te gustaría decir,
2: y que las digo mm. entonces eh, yo no puedo cambiar mi personalidad, no la voy a cambiar, y yo me paro un día con algo que necesito decir y lo digo y no yo no puedo agarrar ese marco y meterlo preso, mm. por irme a presentar, entonces sacrifico lo que más me duele y lo que más me duele es que amo mi país salí en busca de un sueño estoy logrando cosas maravillosas, dejando mi país en alto y y, y quiero ir a expresarlo dentro de mi país, pero el, pero el tema político no me lo permite, porque, bueno, como todo, sí, tendría, claro. que, tendría que yo... Ni siquiera es hablar a favor de cosas, sino es callar. Cosas que, que no estamos para callar a estas alturas.
1: Así es. Mira, eh, ¿cuál es para ti una meta como, como comediante eh, que tengas a, al corto plazo? ¿Algo, algo que tú digas, oye... Me encantaría que sucediera tal cosa, hacer una película, me gustaría presentarme en tal lugar masivo, me gustaría eh, invitar a tal personalidad, hacer un, un trabajo juntos, eh, un, un sketch, me gustaría a, hacer comedia en inglés. ¿Te has preparado para eso?
2: Mira, te voy a decir, es una de las cosas que he estado más flojo en el, en el, en el prepararme para la comedia en inglés. Uh -huh. ¿no? Lo he estado trabajando, pero, pero no, no como No todo trabajar. el mundo quiere
1: hacerlo. ¿eh? Una,
2: un, una, cosa, una cosa que me encantaría... Eh, creo que no te lo he comentado es algún día pero yo lo voy a decir aquí que la gente opine y nos llevamos a su inquietud es poder hacer un American Airlines Arena con las personas que más admiro en la comedia tú quizás George Harris si está viendo esto Pero me parecería, un,
1: me parecería muchas una gracias para mí sería un honor hacerlo no, no, un me honor me por, lo, por los por los lo digo o sea por 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 ti y por mí <risa> No, por ti, no, pero, por George, por, pero, ti, por George, pero por George. Pero, pero
2: sí, sí, me, sí me encantaría. A mí o sea, también, o sea, a mí también. Me, me encantaría Sería que, eh, que podamos llenar una, una de las arenas más importantes de los Estados sí. Unidos, como
1: venezolanos, y, Sería y tener
2: ese check, ahí ese, sí, sí, lo
1: hicimos. Y además que George ha, ha hecho un trabajo tremendo, George es un gran ejemplo de superación, de, de, de emigrar y, y no soltar las ganas de, de lograrlo, de alcanzarlo... Eh, sin dejar atrás a su país George, George es un tipo muy completo como lo eres tú y, y, ver, y, y, y me encantaría
2: y, y George es, es un temazo porque yo creo que habría que ver cuántas personas han logrado, comediantes latinos lo que ha logrado George, sí. cuatro años uh -huh. consecutivos, todas las semanas es bárbaro nosotros, nosotros sabemos lo difícil que es vender un ticket
1: no, no, y el este esfuerzo brother, que tiene que hacer George por poner la voz como la pone, porque tú que conoces a George como yo, yo no sé si ustedes les, les esté revelando yo un secreto, pero George George habla como si como si hubiera aspirado una bombona de gas helio durante toda la noche, especialmente a la mañana, por eso no ha venido para acá. Entonces el esfuerzo que él hace en su rutina para poner la voz que tiene es tremendo, es, es titánico, pocas personas lo saben. Creo que él estaba reservando esto para sus memorias de, 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 de su libro. Acaba de biografico. matar su,
2: su documental en Netflix.
1: <ríe> lo acabo de echar a perder. Son las 10.53 ya estamos de vuelta con mi co-host invitado el día de hoy. Marco.
6: <ríe> las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1.
1: Son 11 y 4 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. En la señal de éxito 107.1 FM, mi co-host del día de hoy viernes es Marco. Y yo antes de continuar y recibir a nuestros invitados de esta hora, quiero recomendarles que se den una vuelta hoy al mediodía por Positano, auténtica comida italiana. Qué sabroso se come en Positano. Para las personas que de pronto están siguiendo un régimen o están haciendo una dieta como lo estoy haciendo yo, el día que ustedes dicen, oye, me merezco un premio, ese premio se lo tienen que dar ustedes en Positano y preguntarle al chef, mi querido Vini Pisani, por la pasta que tiene como una cuestión así con trufa, que es riquísima y viene rellena con algo que no me acuerdo. Qué buen comercial estoy qué haciendo. Buen comercial. Eh, qué buen comercial. Qué buen comercial. Vayan a comer lo que hacen allá, que es riquísimo. Ya saben dónde queda. Gracias, Positano. <risa> <risa> Oye, el comercial que hacen que funcionan tan bien. ¿Por qué? Porque no les dice casi nada. Y la gente <risa> va al lugar a averiguar qué, de qué se trata. <risa> es la estrategia de la intriga. Positano está ubicado aquí en Doral y tiene para ustedes unos um, especiales cada día. A apenas a 6.99 dólares, que es una maravilla. Eso les da un plato de sopa delicioso, un, una ensalada inmensa, también muy buena. Y pasta. Para hoy toca pene alfredo. El pene alfredo. Para los que le gusta la putanesca es el miércoles. La putanesca, que es una, una salsa muy rica que se llama así, se llama putanesca. Bien, mientras... Eh, les recuerdo, miércoles de putanesca los viernes es,
2: es la salsa, recuerden. no ¿Qué? Que se llama Compadre, yo te he pedido yo una
1: putanesca no, 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 lo que es una linguini con salsa putanesca, que es muy buena bien, eh, Friday, eh, Pene Alfredo bien, listo okay. el Positano, tiene su número telefónico también para hacer los pedidos 786-332-3755 están en el Doral aquí mismo en el Doral en la mmm, avenida 79 Positano, auténtica comida italiana Vamos a darle bienvenido a nuestros invitados de esta hora. Bienvenido el grandísimo amigo mío, sí. <risa> actor, mejor persona imposible, Eduardo Serrano. Bienvenido, Eduardo.
4: Hola. Qué gusto verte. Para y
1: también un gran actor y, y responsable además del texto de la obra que está presentando en Paseo Winwood. ese dedo. Se llama Pedro Pablo Porras. ¿Cómo estás, Pedro Pablo? Bien, ¿y tú? Bienvenido. Oye, Gracias. felicidades porque además la obra tiene una reputación... Entre el público, maravillosa. Me la han recomendado por lo menos tres veces
7: esta semana para que
1: vaya a Paseo a Wii a verla.
7: Sí, qué bueno, sí, es. sí. Esa sí, obra, esa sí. obra wow. tuvo ocho meses seguidos en, en Paseo de las Artes, ¿te acuerdas? Lo que estaba aquí la anterior, ¿ah? Y se está están chequeando a ver si se cumple con el récord Guinness de obra de teatro breve con más repeticiones. Y claro, no, porque esto no. es microteatro. Sí, exacto. ¿Y cuál es ese récord? 936 treinta y repeticiones
1: wow. en ocho meses. Mi madre. Estás viendo que el mundo digital de Instagram es, no es tan complicado, Marco. Claro. ¿Novecientas? <risa> ¿Y ta, cuántas van? ¿Cuántas
7: funciones llevan, Eduardo? No sé, novecientas, casi... No, 8. llevamos ya... Eso es en paseo. Y en microteatro, el, el primero que existió... El eh, primero que estaba... Mu, muchas más. No, no sé, por. Usted, pero eh, no lo llevan a cuenta? Dos y algo. Sí, necesito que, que la abres
1: frente al, al micrófono, por favor. Ah, eso, mucho Pero es que al dos mil y el algo esp... funcione. Te Bueno, vamos a ayudarlos girando el micrófono un poquito, Vanessa. Eso es facilito, mire, mire. La, 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 la,
4: la, 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 la. Está. Ahí está. Aquí está. Aquí
1: está. Ajá, está. entonces, ¿cuántas van? ¿400 y tantas? Eh,
7: repeticiones. Ajá. No, que eran como 2000 y algo ya. ¿Por qué la llama repeticiones? Son las repeticiones en la primera función. Sí, porque pasa que pasa, dura 20 minutos, entonces en un día repites 15 veces dependiendo. Ah, no chico, entonces estamos hablando de 900 funciones, 900 repeticiones no, en, en un día, en una jornada
1: No, en, en, no. en ocho meses Pobre Eduardo
4: <risa> él, él era tan mayor <risa>
1: Mira, ¿de qué
7: va la hora? Cuéntenos de qué va ese dedo Bueno, ese dedo es, un, es un, un chico que va al urólogo muy asustado porque no sabe si le va a gustar o no el tacto rectal Y entonces pone mucha resistencia a, a eso eh, el médico le dice que, que eso no es nada, que,
1: que eso es un tacto y ya. Sí. Ahora tú, tú como en lo personal, tú como. ¿Ya tú te lo hiciste? No.
7: O sea, tú esto parte de, de historias que has escuchado. Ese, eso es eso pasó en la vida real. Es la historia de, de Eduardo.
1: Wow, <risa> <risa> como, Con el permiso, con el permiso. Si sí eres sapo, <risa> viejo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a, a echarlo para la calle de esa manera? Me lo cuenta, ¿verdad? Bueno,
4: entonces vamos a ver, Eduardo. A
1: vamos a pasar a la parte biográfica ahora, que puede resultar <risa> tan, <risa> tan o sea,
4: incómoda como el dedo. Que no tiene nada que ver con el programa de la eh, Pasa la putanesca. Sí, sí. Pero en claro. Venezuela es putonesco. Ah, ¿de verdad? Pues claro, porque allá es la, la libra y el libro. Ah, es cierto. Ah, bueno. es cierto. Entonces, allá tiene que pidan el puto Sí, este, para,
1: este programa también habla en términos revolucionarios. Exacto. Sí. La es coneja, la, la, el conejo. No, en, en ese sentido sí estaría bien. <risa> la gallina, el gallino. El
4: gallino,
1: el gallino ¿no? <risa> ¿Cómo fue esa primera vez, Eduardo Serrano? Muy rico. <risa> <risa> ok, el pase es para Marco. Marco, ¿tú te has hecho alguna vez ese examen? No, pero bueno, yo creo que estoy, de verdad estoy
2: muy
4: abierto a hacerme.
1: Pero ya te es que es la mejor forma. Eh, ya estás, claro. ya, te, ya te toca. Ya, ya no, yo tengo
4: 32, ¿qué? ya me toca. Ah, no, todavía. ¿Ya? Mira, no, yo, no, yo, a le, yo, le, yo le digo a, a mis congéneres este, que se lo hagan después de los 40. Les voy a explicar rapidito. Yo no me lo hice uh, en ese tiempo. Y pagué las consecuencias. Yo soy víctima del cáncer en próstata. Ajá. Por no haberme hecho el examen a tiempo. Que es un examen de sangre que donde te miden el, los niveles de, de no sé qué liberado. Uh -huh. eh, no sé qué y liberado. Eso te lo da la muestra de sangre. Señ amigos, no les cuesta nada, es ¿eh? Claro. Total, total, no es ninguna violación, ni es nada de eso. Es un simple examen y usted como macho, usted hace días deja el macho en casa. Si, si el macho lo... Le, le, le fastidia mucho. Y vaya y hágase su examen. Es preferible no pasar por lo que yo tuve que pasar. Haga, como, haga
1: como chino, deje a macho. Exacto. Ajá, anótalo ahí, Pedro. Anóta te gustó, que bueno, sé que lo vas bueno. a usar, sé que lo vas a usar. Yo te, lo, a usar. Yo, yo te lo regalo. Gracias, gracias. Mira, el, que fue lo mismo que le dijo chino a, a, a macho. Eh, yo te lo regalo. Yo te lo regalo. Mira, <risa> ahora yo, yo sí fui y me lo hice, el, el, sí. el, el, el examen, sí. recuerdo. ¿no? Y, y fue... Eh, ¿Y qué tal? Yo, yo, a, a, no, a ver, lo pusieron como una crema, una cuestión. Uh -huh. y, de, y de verdad que el, el, el previo. Es así como tú dices, conchale, 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 conchale. Porque no
4: hay una aplicación que haga esto.
2: No, y no, no hay una manera o sea, este mundo como heterosexual de, de, de ponerse a, a eso. O, sí. ¿Cómo te ponen? Eh, claro. eh, ¿Perrito? No.
4: No, 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 no. Eh, las dos manos de la <risa> camilla, per, la espalda y ya anda. Eso y todo. ya está. Y vas sosteniendo una conversación. Si ya, sabes, si ya sabes que vas a servir para eso, bueno, tú
1: <risa> Y de repente el doctor te dice, mira, las llaves que estabas buscando. <risa> ¿Cómo llegaron esas llaves ahí? Ahora sí. eh, el planteamiento parte de esa, esa visita que hace este muchacho joven y tal a, a verse con el doctor, eh, el microteatro tiene la particularidad de que la gente está ahí, está, sí. está ahí cerca. Uh
6: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo
1: hicieron para representar el momento del, del, del examen? Los involucramos
7: a ellos. Uh -huh. Bien involucrados. O sea, escogen a alguien del público, usted. No, a no, los no, pantalones. No, 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 lo que, es que no 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 te lo puedo contar porque tienes que ir a ver, si no, suelto parte de la sí. obra, pero si sí están, son parte de ese examen. ¿O te puedo decir más? ¿Te puedo decir
1: más? Claro, muy breve. Eso es lo que pasa con microteatro. Si tú cuentas un poquito, cuentas al final. Sí. <risa> Entré y, no, o sea, no, hacer no. un trailer, un, un corto, un trailer, una, una promo de, de algo tan breve es prácticamente contar, sí. porque así es así de breve.
2: El, el tema del microteatro eh, lleva un, un valor muy grande porque la gente... Eh, wow cuando una obra larga la haces toda la carga energética haces tu trabajo y sales pero el tema del micro es de verdad yo lo hice una vez y por eso lo valoro tanto el tema de público tras público misma energía misma apuesta eh, y y, y va, cabe destacar que eso, las funciones, cuando Dios lo permite, están full. Pero el show debe continúa cuando hay dos personas y Exacto. es misma apuesta, misma energía, es un trabajón,
7: es admirable. Nos ha tocado, incluso gracias a Dios, nuestra obra siempre, ha tenido un éxito bastante grande y pocas veces con dos personas. Pero nos ha tocado dos A la personas, mía me tocó
2: mucho con dos personas.
7: <risa> me tocó, dos personas. Eran de dos
2: en dos. Yo sé pero no los pueden agrupar para la misma, ven,
7: ven a, Mándenle, no voy, no a hablar distinta, vamos a meterle un grupo de guasón. Yo no voy a hablar. en esta parte no voy a hablar porque mi
1: esposa siempre me ha dicho que no diga cuando fueron dos personas.
7: <risa> Mira, dos personas, pero parecían 20, ¿verdad? ¿Ves más? Eso ya lo comentamos. Sí, parecían 20, o sea, Ajá, se reían sí. y le daban a la camilla, ¡cuá! Golpes y bueno, chévere, dale, dale Pero paso. no hay
1: concesión cuando dan dos personas, eh, o sea, concesión me refiero a que, señora, ¿verdad que, ¿verdad que esta o no es así, señor? No, no, ¿Verdad no, no, no.
7: que cuando se pone esta... O sea,
1: el, el texto va de arriba abajo como tiene va que Va de arriba
7: así. De hecho, uh -huh. yo como director me... Mm, 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 me choca eso. Ajá. O sea, porque la, la, darle entrada al público, a las obras de teatro. Bueno, de repente, si la obra de teatro lo permite y está hecha para eso, sí. pero cuando no, eh, malacostumbras al público. Entonces creen que en toda obra de teatro tienen permiso de. Decirte y no te dejan hacer la obra de teatro <risa> y... tenemos, <risa> tenemos una
4: anécdota chévere Tenemos, bueno <risa> eh, sí, Cuéntame una, por
7: favor ah, Un tipo que está, estamos actuando, Eduardo y yo Y el tipo, aló no. Sí, claro, este, no, está, que costeo tres En el tres, está, va a salir Y este se voltea y le dice, en serio Sí, sí, es, es, es. caballero, por favor o sea, Sálgase del contenedor y vaya a hablar No, no, yo, yo eh, colgó Estaba sí. con la mujer, la mujer le dice, sí. y el Pero, tipo claro. Seguimos actuando y el tipo le dice a la mujer Mira, Carlos, que está fuera, que está llamando. Y te dice, ¿es en serio? Por favor, fuera. Y se sale. Y le dice a la mujer, vámonos. Y la mujer le dice, vete tú, yo me cogí a mi obra.
1: Oh, 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 oh. Y la gente aplaudió cuando se fue. Hoy. Claro, claro. claro. Pero nos ha pasado, se pasado gente, muchas veces. Yo he claro.
4: gente del para Una vez paré una obra que estaba haciendo con, con, con Carlito, Carlos Mata. Sí. Paré la obra y dije, mire, sale del... Eh, se sale ahí. Ta, ta, ...ta, ...se tuvo que salir... ...dijo una cantidad de improperia, grosería y tal... ...y la gente... ...le dije... ...empezamos de nuevo... ...porque teníamos un minuto... ...de funcionar... ...señores... ...nos permiten que empecemos de nuevo... ...y Carlos me dijo... ...sí, sí, vamos... ...vamos... ...y volvimos a empezar... ...y una vez sí, le dije... Wow. A alguien, ...tenemos otro libreto...
7: ...sí, la gente se pone a decirte... ...y estuve en Panamá... ...la semana... ...hace como un mes en Panamá... ...abriendo el Paseo de las Artes Panamá... ...con la obra... Y más de una vez, porque la gente cree que tiene permiso y los han mal acostumbrados a eso, que te digo el chiste, entonces comento contigo el chiste. Ah, sí, vételo y sacas. <risa> claro. ¿No? Y es dentro que, de un container, por Dentro favor. de un container que tú, claro dices, que tú está ahí, dices, Todo escucha. es primera fila. Todo es primera todo fila. Todo primera fila. Entonces, ha sido un poco difícil con eso, pero uh -huh. manejable. Bueno, bien, no, bien son oportuno. las
1: 11 y 15 minutos. Ya vamos a seguir conversando con Eduardo Serrano y con Pedro Pablo Porras. La hora se llama Ese Dedo. Se presenta en Paseo Winwood de jueves a domingo. No. no. Eh, los no, lunes y los no martes al mediodía. No.
4: No. no Los miércoles, martes en la tarde Miércoles 2 de la mañana
1: Los jueves A las 7 de la mañana A las 7 de la mañana Viernes y sábado viernes, viernes y sábado.
7: sábado Desde las 9 de la noche No, de hecho No se presentan nunca No, no vaya. 9, 9 y media 10, 10 y media Ok, ahí está Viernes y
1: sábado Me Busquen por favor ustedes la información Que está precisa en internet Para eso está internet ¿Sí señor? Ok, gracias 11 y 14 minutos Ya estamos de vuelta Con más de Arriba Miami She said Every
0: time I close my eyes I feel like I could disappear I could overthrow a notion with the cavalcade of all my tears And I know it sounds dramatic, but that's just how it feels She said I'm holding to the notion that I'll find something real And I just wanna be one. Oh, I could use a little love sometimes I just need to be needed In mic. I just wanna be someone That somebody needs I just wanna be more Than a drop in the sea I just wanna so be see? Counting up my karma And I think it's time to cash it in So tired of living in the shadow Of the mountain of what might have been I know I sound dramatic, but that's just how it feels I've been looking for somebody to tell me that I'm real I just wanna be wanted. oh I could use a little love sometimes I just need to be needed, oh I'd like to know I'm crossing someone's mind I just wanna be someone the song.
6: Arriba Miami, con Luis Chatein por éxitos, por éxitos 107.1. <tose>
1: Sí, señor. Continuamos con más de Éxito 107.1 FM. Hoy estamos muy contentos. Mi co-host invitado es Marco. Marco, de verdad, te, te has reído mucho el día de hoy, Marco. Acá, ¿Cómo no me voy a reír contigo? No, no ¿no? Hemos, ¿no? <ríe> lo hemos reído mucho. Bien. Increíblemente bien. Muy, muy bien. Bien, estamos conversando con Eduardo Serrano y Pedro Pablo Porras. La obra de teatro, de microteatro, se llama Ese dedo. Eh, Pedro Pablo, te pregunto, ¿sientes que la obra da... O sea, porque esto siempre ha sido para mí una, 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 una inquietud. ¿Sientes que la obra da para extenderla... A partir de lo que has escrito y el éxito que ha tenido, convertirla en una obra ya en, en los
7: tiempos convencionales de, un, de una puesta en escena de teatro? Sí, de hecho, originalmente era así. Eh, la cuestión es que se escribió sin pensar en el tiempo. No, no, no nos limitamos a, a escribirla Diego veguillo y, yo. y um, era para micro. Ajá. Pero cuando la leímos duraba 40 minutos. O Entonces sea, uh -huh. fuimos, fuimos bajándole, fuimos bajándole, bajándole hasta llegar a, a 20 minutos pero originalmente está escrita larga. Se reescribió larga otra vez. Mucha gente me la ha pedido, pero siento que está tan, tan encallada en el contenedor, es tan íntima la obra. El éxito mm. que ha tenido. Existe gente que, que la, la han visto 12 veces. ¿Y la,
1: y la, y la, la obra era tan larga inicialmente, tengo entendido yo, porque conozco gente que trabaja contigo, que su nombre original no era ese dedo, sino esos dedos. <risa> <risa> ¿Por porque uno, Esa uno, de lamentazón. Uno no daba para la, para toda la obra. Sabía Mano. que había y, que y usarlos.
2: nos dijiste que estabas en Panamá. De dedos. ¿Tú la vas a llevar a Latinoamérica, la obra? Bueno, ya en, está.
7: Ya estaba. Sí, está en micro Ecuador, Perú, Colombia. Pero tú, ustedes dos en gira. No, no, no. no, no, no. ¿Y eh, por
2: qué no han contemplado eso?
1: Sería un batacazo. No Pienso sé. Yo, ¿no? Por, por... Es que a Eduardo no le gusta tomar aviones.
4: <risa> <risa> yo lo pegeo con hielo. <risa> 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 <risa>
7: no sabes lo que ya he pasado con esto, si ya te cuento. Uno. Mira, eh, lo que sabes, pasa mire, es que por mira. cuestiones de tiempo, Ajá. no o sea, la, mientras yo estoy actuando aquí, otro está haciendo en Perú. claro eh, En Panamá, en Panamá sí si la llevé yo. Entonces, eh, pedí dirigirlo yo porque cuando vi la última apuesta eh, En Perú me quería morir Y duraba 40 minutos Entonces eh, le, le echaba a perder el tiempo A los demás contenedores Entonces, claro. Y dañaba el
2: nombre De, la, sí, el nombre de la obra Entonces
7: se vendió muchísimo pero no yo prefiero Que hablen bien de la obra y si, igual se va a vender Pero sí ha rodado Pero en Venezuela estuvo en el micro Después de mucho tiempo Y desde ahí eh, Tiburón Carrillo que es el actor que la, que la llevó me está pidiendo que, que se las entregue la, 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 la versión larga para ellos hacerla ya. estoy
4: pensándolo. Yo Mira. no creo, yo no creo, yo, no creo que, yo creo que la obra sí está perfecta. Uh -huh. Yo creo que la obra, en, con la extensión que tiene, está perfecta, está condensado el, el, el evento. ¿no? Uh -huh. tú sabes como, como esos bloopers, que le, los accidentes. Uh -huh. Claro. Ahora, todo...
1: Pero te pregunto una cosa, Barro, tú que eres un actor de, de tanta experiencia en, en tantos campos, en la televisión, en, en el cine, el teatro... Eh, el, el, el repetir esto que tiene el microteatro de hacer hasta... Entiendo que son como ocho, nueve presentaciones por noche. ¿Cómo,
4: cuál, ¿Cuál es tu apreciación sobre ese formato? A mí, a mí me parece... No es fácil enfrentar el asunto, ¿no? Eh, en este caso no, porque los dos nos divertimos muchísimo con la pieza. y claro. casi, casi que va sola. Casi que la conducta de la pieza va sola. Que te iba a hacer un anécdota Un día le dije... Porque yo le digo a mis hijos mi amor y mi vida. Y un día le dije al personaje... <risa> No, mi amor, <risa> <Se> me salió, <risa> fue muy divertido. Ah, ¿le dijiste? Sí, le dije en técnico, no, mi amor. Claro, eso llevó la obra por otro camino totalmente sí, nuevo. Claro. Sí, no, ahí no, ahí no pensábamos y todo eso. <risa> Bueno, mira, no es fácil, no es fácil. Eh, a mí me tocó una obra donde tenía que cerrar llorando, pero llorando de verdad, la, la desconocida. Y siete, ocho, diez minutos después tenía que volver a empezar, ya sin ninguna emoción. Eso requiere cierto nivel de concentración. ¡Wow! Eso sí eso es en, en micro, bárbaro, ¿no? Sí. Una, hacer un drama. En nuestra una otra, se pasa de una manera mágica. Este, nos conectamos rápidamente con los personajes y fluye, fluye como tomarse un vaso de agua. Si
1: bueno, además hay... ustedes son grandes profesionales, pero en mi claro. caso, en el, voy a hablar por mi, ¿Tú país, por hacer mi experiencia. Tú no, Nunca lo he hecho, N nunca lo he hecho, pero me parece súper interesante, muy, muy interesante. Eh, cuando, cuando he tenido una función de stand-up que me ha resultado gloriosa, en el sentido de que qué buen público, además que qué bien hice yo el delivery de mi material, que tú digas, esto, fue, oye, esto está listo para ponerlo en Netflix mañana, la que hice hoy, siempre me han advertido los actores de verdad, la gente que tiene la experiencia del teatro, Luis, no te confíes en la función de mañana. Porque uno distiende y uno dice, ah, wow, lo, lo gozo tanto que en la de mañana, efectivamente, si sales al escenario sin esa precaución, sin ese sin esa cosa que estás como sí. pendiente de que la cosa funcione bien, no funciona igual. Entonces, no sé si esto aplica también para cuando una función termina ahorita, esperas unos 15 minutos o no sé cuánto tiempo entre una función y otra y arrancas otra y otra y otra. O sea, ese esas ganas de que quede tan bien, creo que... Tienen que ser determinantes para que la obra funcione como habrá funcionado perfectamente a las 7:30. y 30. Sí, lo que pasa es que... No, no he terminado mi intervención. Okay, Entonces. <risa> así, así es, Luis. Tú te imaginas bueno, haciendo y, micro. Y, y
2: ahora sí si si Con termine. lo rápido que hablas esos 15 minutos serían como... La cual, la cada la función de... te daría como 40. <risa> Cuarta
7: vez que me entrevista en Venezuela, también con varias obras que hice, y siendo Ajá. lo mismo. Siempre es así. Siempre, siempre. es igual. Sí, no cambia, sí, no digo, vale. y Siempre digo, ¿y
1: por qué voy <risa> para allá? Bueno, porque me va a escuchar un montón de gente. Sí.
7: ¿Dónde va el Vamos, también. Y me volvió a <risa> hacer, demonio. Recorcho, Liz. Mira, la hora. La nosotros no pensamos en. en estaba a quedar mejor, estaba a quedar así. si sí corregimos la que se acaba de hacer.
3: Ajá.
7: Mira, me dijiste esto, o esto quedó bueno, vamos a repetirlo, vamos a hacerlo, tratar de hacerlo otra vez, ya está. Pero cuando comienza la otra, ya nos olvidamos y dale lo que salga. No, porque son tantas. En un día, nos tocó hacer 13 repeticiones. Qué 13. bárbaro. Y entonces no piensas en eso. Y. Por más que quieras hacerle igual, nunca te va a salir igual. Nunca. Nunca. nunca, nunca, nunca. Ni, ni, ni tu delir, nada. De repente haces cosas que... Nosotros tenemos una clave.
4: Lo voy a confesar. Nosotros estamos muy cansados. Ok, yo okay, me iba okay, okay. a decir okay. 5-2? bueno, graben. No, no, no. Nuestra clave es 5-2, 13, 0
7: A veces, a veces... <ríe>
1: ¿Y la clave de qué? No lo voy a decir de qué. Búscala, <ríe> búscala. Yo, ahí, yo también tengo una clave. <ríe> no, pero uno, es sencillito. Es...
7: Tenemos una, una clave que es tuki-tuki, rápido. Vamos a estar rápido. Y la función de 15 a veces dura 10, 7 minutos.
4: No, chico. No, no está Pero es y el, público,
7: el público Dios. goza un pullero Wow. Nos quedamos... What? Y la gente, ¿qué? Bueno. Y dura 7 minutos. Y es, dale. Y, por, y entonces, ¿por qué no la, no la siguen haciendo en ese tiempo? Porque la haces de 20 o de 15 y funciona igual. Es muy o sea loco. Es funciona muy loco. igual en los
4: dos tiempos, en, la, en las dos velocidades. Y hay y hay, hay obras que, en, digo, eh, eh, sí, funciones, donde tú crees que realmente eh, está saliendo todo perfecto y la gente así. Claro. Reacciona lento, y le... tarde y nunca. Y dice, pero esto es carrizo, pero ¿qué les pasa? Claro, han sido unas muy contadas funciones. Gracias pues, a Dios. Gracias a Dios. Y les ha tocado salvarse en recursos uno tédate, a otro porque... Por eh, más que la hace, no sabe.
2: saltó y tú dices dentro de ti, pero cómo se le olvidó esto que no son 14 que no, funciones anteriores. Lo que, te, lo que
7: he tenido que hacer con este señor. Bueno, se ya, puede contar. Ya, ya sabemos por, el, por sí. el de lo que trata la obra. Ahora se pueden contar, <risa> otras no, pero, pero, pero bueno. Por ejemplo, hay un texto que Hoy dice Marco no confesó una cosa horrible que al aire a sí, él. En serio. Sí, no, hay que, tiene que buscar la grabación. Sí. Ah, que okay, la busco. Sí, sí. Mira, una función de las primeras, de las primeras, que el, un texto donde le dice vaya ya puede ir con su novia, todo está bien, ya puede ir con su novia. Eso viene eh, después de una separación fuerte, ¿no? Nos separamos, entonces, bueno, eh, eh, ya, ya. Y yo en la otra, al lado del... Y ya, ya. Y le hago <risa> y le tapo, la gente riéndose, no sé, y le hago...
3: ¡Su novia! ¡Su novia!
7: A ver, me veo, ¡su novia! Y la gente no se entera. Y él se me ha acercado en plena función y me dice... ¿Cómo? Ah okay. ah, ok. Vaya con su novio. Mucha sinceridad.
2: ¿Por qué hablas tan bajito? ¿Por qué hablas tan bajito? ¿Ah? <risa> no, Ahora, a, en, a en la
1: está la sorpresa de que el paciente eh, sí. que le tenía como cuestión al examen, al final le gusta. Le gusta, sí. ¿Y cuál es la posición del que le hace el examen?
4: Bueno, eh, se sorprende. Inicialmente se sorprende, Ajá. pero sí. lo
1: acepta. Oye, 14 de febrero, ¿y por qué este paciente me mandó bombones a mí?
4: Un <risa> sí, ramo de flores. Ya.
1: Ahí te dejo ese dato para el 14 de febrero.
4: Ya el personaje me invitó para ir al cine. No sé si le voy a aceptar. <risa> 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 eh, bueno. Ajá, dime, dime, dime. No, no, dime tú, dime tú. ¿Qué te digo que. Okay? Bueno, no sé lo que porque tú quieras. Yo tengo que decirte a ti algo. Porque estamos en la radio.
1: Ah, esto o sea, es la radio. Te tratas de hablar y poner música. <risa> la, la, la y esta, es la y esta es la parte de hablar.
4: Esta es la parte Sí. Ah. Sí, sí, hay que hablar. Y, y
2: el, el tema de la comedia, porque básicamente el, el soporte mayor lo tiene él, ¿no? El. El, el, el personaje eh, eh, tuyo, Eduardo, sirve mucho, eh, le sirves mucho la comedia a él. Ese, o sea, siempre estás como sirviéndole, poniéndole en plato
4: a... Eh, sí, pero eso ocurre mucho en el género, en la comedia. Pues a Tintán, Cantinflas, todos tenían un, 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 no sé, un pander sí. Que secundaba y ese pander les facilitaba el, el chiste, ¿no? En este caso no se da. ¿Por qué? Porque porque el no quiero el no, el suceso <risa> o sea, del en este caso no se da porque él no va a ser rey más que yo Ajá. el suceso no da sino para que eh, el texto vaya fluyendo con lógica entonces cada una de mis intervenciones tiene un sentido de ninguna manera intenta mm. servir el chisto que en consecuencia él con la parte gestual que es excelente para mí digo que es excelente él solo hace el, el, el momento chistoso y tal vez lo mío, se resulta eso cuando de repente volto y digo, ¿qué? Este, lo puede repetir, doctor. La dirección no se entendió. Eh, cosas así. Pero son originarias del personaje. No que yo le facilito, le claro. circo de puente. Ahora eh, te pregunto, en el público que va a la obra,
1: ¿quién es más uh, cómplice de, de la trama, o sea, de, del texto? ¿Las mujeres que van como público o los hombres que van como público? Los dos. Los dos. No me, no me complace esa respuesta, Eduardo. Mira. El, le, público, le, el público gay. Le, Estadísticamente le. tiene que haber una, una, una diferencia.
2: Eh, mira Yo o sea, hacía esa
1: pregunta porque, eh... porque no, claro. Yo me imagino que muchas mujeres le darán el cuadazo al hombre porque el hombre se fue a hacer el examen y, y lo chalequea. O a lo mejor el hombre hará como sí, algún, son los algún gesto. Son los dos, son los tú dos. también te bajas.
4: ¿no? De repente uno. <risa> Pero bueno, así,
1: no está fácil esto. Ayúdame, Marco.
2: No, lo que, lo que quería decir es que lo, lo vi hace poco. No no quiero comparar. Eh, Pasar la trayectoria y el nombre tan grande no eh, de poder entender. Que, que a, a pesar de, de la trayectoria y el nombre el, la comedia más la está manejando otro y ayudarlo a brillar es, es un gesto tan bondadoso a pesar de, de lo grande que es el, la persona que está actuando y pocos lo pocos lo entienden así que hay eh, que tenemos que ayudar a, a brillar al personaje o a, o a servir para que para que la pieza sé que no tiene un punto de comparación pero lo viene... no, está muy bien
1: Marco eh, gracias no, entonces no, eh, no, eh, no, Eduardo no lo pudo no, explicar no cosa, no no pero Pablo tú no ayudaste no Marco, lo que te quería me obligas a poner el himno de Venezuela en este <risa> no, lo que te quería decir es que no, de pie.
2: no viene comparación pero hace poco en la película esta de Will Smith eh, The Bad Boys Ajá. y es Will Smith no es Will Smith Toda la película sirviéndole la comedia al compañero. Y se que Y yo grande. dije, por Ajá. eso Will Smith es Will Smith. Su película, metido en la producción, y toda la película la pasó Will Smith sirviéndole la comedia al que brilló. <risa> y uno dice, wow, qué bárbaro, no, digno de aprender. Yo, yo, yo le iba a ver bien metí a ver
1: El que le habla a los animales.
3: Doctor <risa> Dolittle. <risa> ¿Qué pasó ahí?
1: No me dormí pero. Mira, yo no puedo hacer comentarios porque el lunes viene eh, el. ¿Cómo se llama el actor? El, el, el hombre, Iron Man. Viene. ¿Cómo se llama él? Ah, pues, pero ¿qué pasa? Robert Downey, gracias. Viene el lunes. Oh, viene el lunes, entonces no quisiera que se, que se equivoque, que, que tomara otra decisión. <risa> ok, vamos a escuchar un poco más de música, pero antes, ¿quién nos depara? El estado del tiempo.
6: Escuchas Arriba, Miami. Arriba Miami. Con Luis
1: Chatein. Son las 11 y 36. Continuamos con más de Arriba, Miami. Quiero saludar a las personas que nos acompañan desde el inicio del programa. Es una barbaridad. Muchas gracias. A través del live stream de, de mi cuenta en Instagram, arroba Luis Chaten. Nos están escribiendo Jesse. Dice: Te amo. Yo también, Jesse. De toda la vida. Este, qué vergüenza eh, confesarlo aquí al aire ahora. Pero sí, te quiero mucho. Siempre ha sido así. Eh, ¿Quién más? Mayerlin. Cuando invitas a Norquis, vamos a invitarla a Norquis Batista, por supuesto, tiene que venir para acá. Más la vamos a invitar a que sea mi compañera durante todo el programa. Va me a invita, ser fantástico. Norquis Batista, sí. pueden venir todos. Sí, señor. Así es. Eh, ¿quién más está por aquí? Dice, ese rojo te luce. Hoy tengo puesto un suéter rojo, verdad? Y uno se reconcilia con este color. Tan pronto se monta en el avión y sale de maquetilla. Y tan pronto uno regresa, como este, ya, ya, instantáneamente dices, Oye, vale qué difícil ponérmelo otra vez. Eh, dice, también te amo, Janet. Yo también, Janet. Un beso muy grande. Saludos desde Hammerfest, Noruega. Nos están escuchando en Noruega. Un gran abrazo. Homestead, otra vez. Eulimar, un gran beso para ti, Eulimar. Homestead, allá la señal de éxitos entra como un cañón. Muy, muy fuerte. Uh, sigue Joven Chatén. Okay. Rosana, Rosana dice, sigue Joven Chatén. ¿Qué significa esto, Rosana? Siempre ha sido joven y seré joven para toda la vida. La juventud es una cosa que se lleva por dentro, ¿verdad? Por, por,
4: por su popa. Perdón, ¿qué decías?
1: <risa> ¿Dónde está Luis? Que no te veo, no te veo. No te veo. Acércate
4: <risa> más. Luisito, que no te estoy viendo.
1: Bien, que, saludos desde Italia. Eduardo, te estamos mandando saludos especialmente. Ah, aquí, Beba. Beba Madrid, dice acá. Viva Madrid. ¿La conoce?
4: Gracias. Sí, claro.
1: Ah, bueno, mira, bien. Aquí siempre me saluda gente que yo no conozco. Me pregunto por eso. Hay gente que yo no sé quién es, pero yo pretendo que la conozco Como por ejemplo, Yamalix. <ríe> yo con Yamalix toda la vida. Ah, ¿tú Esto, ¿tú ya preparó unas ayacas más buenas. Sí. No eh, sé.
4: Yo, yo le pedí permiso a. a... ¿Cómo es que te llamas tú? Eh, Correa Gilberto. Ah. <ríe> A nuestro querido Gilberto, bueno, no, un siempre. abrazo y un Cada, cada día más perfecto. joven, aquí estoy. Sí. Este, Luis, eh, yo, te yo tengo un programa. Me acabo de acordar porque me pasa eso en el programa que me, me escriben por Instagram Ajá. y yo no alcanzo a leer los, 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 los nombres de las sí, personas y siempre sí. pido disculpas. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Ah, vale, porque no les no lees no, no les
1: correspondo como claro. lo está haciendo. Tienes que, tienes que poner ese. la letra grande, 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 eh, punto 100, pues grande, entonces lo va a ten, te va a tomar más tiempo, pero vas a decir <risa> Federico <risa> en <risa> Australia. Okay, <Ajá>. so
4: Mira, <risa> no. Eh, en Le quita en... dinamismo, pero
1: por lo menos tienes la atención con la gente. Voy a hablar de mi programa, me dejas hablar. Dame un segundo, no.
3: Dame un segundo. No, vamos a dormir, Déjame, ¿verdad? permíteme
1: hacer un comercial Porque claro, tú sabes claro. perfectamente que la gente Más allá de lo que podemos hablar acá Más allá de que vemos la hora, porque hay gente que tiene reloj Pero disfruta escuchar la hora en radio Yo no sí. entiendo, porque más allá de la música Quiere escuchar de San Ignacio University Para las personas que quieren hacer del inglés Su segunda lengua, las personas que entienden que el idioma inglés No solamente les va a facilitar la vida En este país, en los Estados Unidos Aquí se habla inglés, por el amor de Dios En el mundo entero Bueno, San Ignacio University te da la oportunidad de estudiar el idioma con las mejores opciones de pago y el mejor programa de becas sobre el curso. Fíjense, adquieren el inglés como segunda lengua, muy importante. Dura seis niveles, inicias en cero una prueba para identificar el nivel en que te encuentras. Cada nivel dura 10 semanas. El costo mensual es de apenas 297 dólares al mes. Intensivo, 3 horas diarias durante 4 días a la semana. Clases presenciales, 3 horas de práctica online. Para la inscripción, solo hace falta llenar la aplicación, pagar 80 dólares y entregar una copia del título de High School. El número telefónico 305-629-2929. El curso inicia el 18 de febrero. No falta nada. Ya lo saben entonces, aquí mismo en el Doral, en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Y si nos vamos un poco más allá planeta Tierra, San Ignacio University. Continuamos con nuestros invitados Eduardo Serrano y Pedro Pablo Porras. La obra se llama Ese dedo en el paseo Wynwood. Te iba Dime.
4: Te iba a decir que tenía
1: Nombre y medio de comunicación que representa, por favor.
4: <risa> Pangía. Ah, claro,
1: tienes un programa Yo claro, Tengo un
4: programa de los lunes de 8 a 9 en Panchilla que sí. me, me ocurre esto de la de la comunicación por Instagram. Este y, Aprovecho tu programa, que por pues, su hombre, que tiene trascendencias. Este, importancia... Nosotros estamos en, en Internet, entonces nos escuchan... Yo a veces recibo um, correspondencia de, de, de España, de Australia, porque como es digital, es um, por Internet. No, claro. Se escucha en el mundo entero. Entonces los invito a que nos sigan ese dedo en Paseo... En, <ríe> en pues <paseo ríe> tú
1: deberías hacer ese dedo el podcast.
4: El podcast, claro, claro. Claro, no, no, no. no, no. Bueno, Podcast. Bueno, los invito. Para... Vamos conmigo, Eduardo. <ríe> pod, pod, Podcast. Podcast. That's it. All right. Podcast. Muy bien. Muy All bien. right. Hurray, este... hurray. Eh, bueno, para qué, nada, en Pallígal. Estoy todos los lunes de 8 a 9. ¿Qué muy. ¿Qué tal? ¿Qué excelente. tal? Fantástico. Muy bien. Muy Lo bien. haces en vivo. En vivo. Lo haces en vivo. En vivo. Muy bien.
1: Oye, ahora, y eso se escucha en todas partes. En todas partes, uh -huh. en el mundo entero. Nosotros que venimos especialmente, tú, Eduardo, de la, industria, de la industria anterior a esta que, que esta en la que estamos ahorita Está cambiando en este momento Para que a mediados de marzo Ya lo que estamos en esta industria No somos los que estamos <risa> Es una locura Como evoluciona tecnológicamente Este, sí. este asunto eh, te, te, ¿Te entusiasma En lo la que se feliz. ha convertido la, la, la producción de cine Que ahora La importancia que tiene Netflix Por ejemplo en el Oscar ahora
4: Yo creo Yo creo que estamos yendo muy bien mm -hmm. Yo creo que está aprovechando La tecnología está ayudando A que haya una renovación en, do, en todos los escenarios, en todos, escritores, productores, actores, directores, en, en el mismo público. Hoy en día tenemos un público distinto. Sí. Y creo que, yo creo que vamos bien. Yo bueno. Creo que hay, hay mucho talento y está ahí, en ese escenario, eh, pues, teniendo opciones de desarrollarse.
1: Qué maravilla, además que, que te sumes a, a ocupar tu espacio, que te pertenece uh -huh. también en este, en este lugar digital, eh, compartiendo en la forma que tú, que tú prefieras, porque... Tenemos tanto que aprender de, 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 de actores como tú, de personas como tú. Fíjate tú que lo que estás haciendo con esta obra es transferir a la gente un mensaje al final de todo de,
4: de, de, un, de un cáncer que te, que, que te ocupó por no hacerte el examen a tiempo. Exactamente. Mm -hmm. y, y lo he dicho a veces ahí en ocasiones. Y, y lo repito, muchachos, va a dejarse de boberías. ¿ah? Sí, a dejar que el dedo les penetre. Empuja su dedo. Y el, eh, Ahora, en el médico, en el médico. Se dejan el empujar el dedo por decir. la mujer ah, oye, y no por el ¿Qué, por el qué
1: tiene que ser el médico? Porque, bueno, porque el examen solamente lo pueden hacer los médicos. Tienen que explicar eso.
4: Bueno, yo fui, yo hice lo que me dijo él.
1: Pero no, no, no era en el médico. Tiene que ir al médico. <risa> es en el médico. O
4: sea, no puede ser privado.
1: Bueno,
2: estará más de una la madre la conexión Ramón, sacame el dedo que <risa> dijo que era en el médico. <risa> <risa> hay que ensayar, hay que ensayar. Mira,
1: Pedro Pablo. ¿Tiene algún favorito para, para el Oscar este, este domingo? Eh, ¿Cómo se llama Joaquín?
7: se llama Joaquín. Joaquín, así mismo se llama Phoenix, eh, The Joker. Pero, 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 hace años no veía una película de culto. O, o años, eso va a quedar para la historia. Eso va a quedar. bárbaro raro. el trabajo de ese sí, tipo. ¿no? Esa película va a quedar hacía falta. Yo, yo creo que la, la industria del cine, Netflix, toda esta gente que está haciendo cine ahora, es tan fácil ahora hacer el cine mm. y tanta la demanda que eh, en un término burdo se está choriciando mucho. Entonces las películas con calidad son muy pocas. Y de repente traen este monstruo de película. Uf, ladrón. o sea, eso va a quedar, esa, esa no, película queda una película como de culto. La película estuvo increíble. No fue conmigo
1: en 1917 y, y me dolió.
2: La, la película, la película estuvo increíble. Yo lo que, como la película se centra en él, 100%, ¿no? Creo que no tienes escenas externas a él, serán dos. Y el tipo te atrapa. Toda la película que tú no puedes dejar de ver, o sea, que ni siquiera te da tiempo y está centrada en él. O sea, no es que pasa una historia aparte y ves lo es que él. los papás y entonces, te... no,
1: es él. Mira, yo me Pero fui increíble. al cine a verla solo a las 3 de la tarde, porque además tenía el feeling de que iba a haber muy poca gente, y, gente en, en un día de semana. Y los amigos. Es, gente, y, a, y los amigos. Y así me fui y me senté. No, no, yo quería estar con nadie ahí. Yo me senté con mi, con mi broma cotufa así a las 3 de la tarde y me gocé esa película solito no, no. Se con pasó. esa pantallota
7: y dije wow y no me equivoqué yo
4: no yo no la he visto no, no. no, no, no todo, no, no, todo
7: no. guión iluminación soundtrack todo o sea es una ridícula es de película
1: ¿Tú eres de los que ve la película varias veces la misma claro Joker, Joker. en serio sí. la, 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 y por qué para qué a estudiarla ah no vale revísate <risa> <risa> tú sabes <risa> qué película fue a ver yo solo eso no está bien
7: con, con tu fita, la vida es bella de wow? verdad
1: a tu sol, claro, o sea, claro, claro. La claro. Vida Ahora, Lores de Arabia solo. No, vale.
4: ¿Cuánto, cuánto tiempo? En Carrizo. ¿Cuánto
1: tiempo que dura? Lores de Arabia dura como tres soy, días. ¿No? <risa> o sea, es un abuso. Oye, muchas gracias, Eduardo, por la visita. Encantado de verte. No, de verdad. No, de nada, de nada. Te queremos muchísimo. Eh, que te después tú decirle algo así a un invitado, que no, no puedes dejar de decirle nada a Pedro Pablo. pero Pablo, eres <risa> especial. <risa> eres único. Yo le estoy pasando puros datos a Marco para cuando Marco haga radio. Esto, ya regresamos con más de Arriba Miami.
6: <risa> Siéntete bien y
7: déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba
6: Miami. En éxitos 107.1
1: son las 11.49 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, co-host invitado, Marco, también alias Marco Música. Eh, vamos a recibir a una invitada a continuación que también tiene una presentación de teatro. El día de hoy ha estado tan concurrido en este programa y estoy tan feliz de que así sea, porque estamos hablando de gente que, cuya misión en la vida es entretener, dejar mensajes, eh, abrir la imaginación al público y eso es algo que siempre tenemos que agradecer a cualquier persona que nos saque de nuestras vidas y nos ponga imaginariamente en otro plano, en otro lugar, y nos haga, y nos haga soñar con cosas, reflexionar, eso es importante, bienvenida Laila Vargas, ¿cómo estás Laila?
6: Hola, muchísimas gracias Luis, agradecidísima de estar aquí en tu espacio, gracias. de, de volvernos a ver, Ajá. gracias. Dios ¿Qué, qué Dios dulzura. Mío. Nos Así vimos hace provocan, poquito. ¿Dónde fue que nos vimos hace poco? Nos vimos en la lectura de la... Claro, Bey. con Héctor
1: Palma. Claro, Héctor Palma. Claro, Excelente. Oye, felicidades. Aprovecho y te felicito porque claro, fue una experiencia claro. tremenda. De, un, Gracias, de una película amor. que ojalá salga pronto y, 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 se, y se haga la inversión y que se haga el trabajo.
6: Amén. Mira, amén. cuéntanos,
1: a ver, el día que cambió la vida del señor Odio. Paseo Wynwood. ¿Cómo va esto?
6: Bueno, eh, vamos con todos los hierros. Esta es la segunda temporada que estamos haciendo aquí en Miami la estrenamos el año pasado justo en esta fecha con Gabriel Agüero, que fue el, el actor que la hizo seis temporadas en la ciudad de Caracas, se ganó cinco premios municipales. Una obra que resume todo lo que tú dijiste, que uno quiere navegar, irse, disfrutar de una experiencia sabes, sensorial y que te deje un mensaje, que te haga, invite a reflexionar estas de esas piezas. Es infantil, pero es mentira, en realidad es para toda la familia. Te invito para que vayas con tus chamos a ti. Claro, sí, total. O sea, de verdad que es una pieza muy conmovedora, te divierten, yeah. te vas a reír, vas a sufrir, vas a querer, vas a amar al señor odio. ¿Cuál, ¿Cuál es la historia
1: que cuenta? ¿Cómo la cuenta?
6: Bueno, la cuenta, la va narrando, tiene una narradora que va contando la historia, la, la vida del señor odio cambió un domingo, el domingo radicalmente se muda a una vecina a su apartamento, él es un señor que odia a los vecinos, odia todo en la vida, no le gusta estar en contacto con la gente y se muda una Ay, vecina este, que este se... Él vive, en un,
1: de... él vive en una esquina en Palmetto Bay. <ríe> Tiene una perrita <ríe> de raza Beagle. Porque okay. Okay, si es así, me deben mucha plata. Todos nos vamos a identificar
6: porque vamos a tener un señor odio muy cerca. Ajá. Se muda la señora amor y él va a hacer todo lo que esté en sus manos para que esa mujer salga de su, de, de ese edificio de inmediato y lo cierto es que la pieza, va, vamos disfrutando de todas estas peripecias que el señor odio se inventa para tratar de sacarla del edificio, pero es la señora amor, o sea, siempre va a buscar un lado claro. positivo y va a buscar darle una vuelta, y lo va a amar, y él no tolera eso, y al final, los invito a que vayan y lo claro. vean, es una pieza que nos va a invitar a nosotros a ver cómo quizás esas personas odiosas no es que sean odiosas, sino que a lo mejor han sufrido un montón de cosas que los obligan a, a vivir en esa condición de, de,
2: de odio pues. ¿Qué, ¿Qué tal, qué tal el, el crearle la cultura al público de llevar a los niños al teatro aquí en Miami? porque en, eh, en Venezuela se logró sí. en Venezuela se logró, eran todas las mamás conectadas, tengo que llevar al niño a ver esta obra lo que veníamos hablando, ¿cómo, cómo ha sido aquí? porque si, que si la gente supiese lo divino que es o sea, cambiar 100 veces el, el niño, la, la experiencia que va a vivir en todos los sentidos en un teatro, en un parque va a gozar un mundo, pero la, la experiencia que va a vivir, estarían full todos los teatros infantiles.
6: Totalmente. Yo creo que esa cultura la estamos comenzando de alguna mm. manera. Nosotros tenemos un nicho en Paseo Winwood que nuevamente nos abrió las puertas. Muchas gracias a Miguel y a toda la gente que de alguna manera trabaja en Paseo y yo pienso que se está haciendo, pues Ajá. estamos haciendo un gran esfuerzo. Hay muchas cosas de entretenimiento, como bien tú lo dices, Marco, y y, y esa es la idea, pues que los, que, los, que los chamos se sientan conectados, aprendan a amar el teatro, a disfrutarlo, a vivirlo. Ahora,
1: lo, siempre se ha dicho, a ver, yo, yo que he conversado con tantas personas que han hecho teatro para niños, que los niños son no son hipócritas. No, los, también, niños no, no, no mienten, los niños no mienten y los niños son como filtro. son, no tienen filtro.
2: yo llevé a, disculpa, te interrumpa, claro. Yo llevé a la, a la más grandecita con unos sobrinos míos a ver principito, el protagonista era Willy Martin y siempre se lo digo, salieron llorando, yo Willy, pero es que salió Willy? Oh.
3: Eh, Willy, era el principito, digo, Willy, salieron llorando Willy.
1: Ese señor no es un niño, ese señor tiene 53 años, papá, lo acabo de googlear. Él no es principito <risa> Willy,
6: mi amor parece amo. muy bien además, No, además lo amo,
1: es, cierto, es, totalmente cierto, es totalmente cierto Pero, pero básicamente Pero no que tienen... eso Que el público es Es, es, no, no, no. es muy honesto y tal ¿Cómo, cómo se comportan en la sala?
6: No, bueno Hay mucha gente que dice No, una obra infantil Súper fácil Es lo más complicado claro, Lo claro. más complicado que existe Por eso Porque no tienen filtro Y si no les gusta Te van a interrumpir Van a decir Ay, qué fastidio Aburrido bueno, te cuento que se la pasan toda la función súper conectados porque es que hay demasiados elementos escenográficos que aparecen, desaparecen, cosas se mueven. Eh, es muy entretenida. Mira, hemos tenido públicos desde bebés hasta adultos. O sea, los adultos ven otra parte de la obra y los niños se conectan con otra cosa, mm. aunque en definitiva terminan amando a los dos personajes, que, que es el objetivo, ¿no? Eh, tuvimos una experiencia en un colegio ahorita, la primera que tenemos aquí en la ciudad de Miami, ojalá se multipliquen, wow. y bueno, a través hola, de las hola. redes de Open Door Productions, ahí estamos dándole con todo, uh -huh. porque es un mensaje universal, es el amor versus el odio, cómo lidiamos juntos con eso, cómo el amor va a transformar el odio y, va, y va, van a coexistir, no ese es como el objetivo final de la pieza. En esta primera experiencia fueron 300 niños. Nosotros yes, estábamos detrás buena. del telón así, wow. o sea, temblando. ¿En el colegio? En el colegio, Ajá. porque se escucha la bulla en silente de 300 chamos ahí, sabes, efervescentes. Y habían desde dos años hasta 12 13 14 años. O sea, es un público demasiado diverso. Claro que hay que un
2: adulto le puedes hacer entender que está haciendo bulla y que esta es una obra de cualquier, con cualquier recurso. Sí. Un niño a un se de dos para años, y no. se para hablar hasta
6: que él le provoca. Viejo y yo, se yo se tengo dos, yo tengo yo ahora... uno de
1: cinco y uno de tres. No me imagino controlar a 300 Bueno,
6: mi amor. Aquí yo después te muestro. <ríe> uno. Me dio
1: no,
2: la chiripiorca
1: tro... en este momento.
2: Y una Busca maestra es que tranquilo. los primeros cinco minutos estará... Salito. Y ya después
6: tiran la toalla y se va. Exacto. Ustedes verán. Ya después dicen, ahí no los lograron controlar para la obra, mi amor, porque ha pasado. Claro. No, mira, y la obra dura una hora y quince minutos, o sea, puede, puede ir entre una hora y diez, una hora y quince, pero estuvieron conectados toda la obra. Nos sorprendió wow. que en momentos donde nadie usualmente aplaude de una música, todos estaban aplaudiendo, o sea, era una cosa... Están embelezados con la pieza y, bueno, las maestras llorando al final, los chamos... Espérense, por favor, los
1: necesitamos todo el año aquí. Venga todos
6: los días, por lo menos una vez. <risa> <risa> no, totalmente, fue muy rico. Claro. Eh,
1: ¿Las entradas dónde están a la venta? Las entradas.
6: Las entradas las puedes comprar por mytiquetón.com. Les recomiendo que reserven desde ya, porque nos quedan solo cuatro funciones. Vamos a estar sábado y domingo y sábado y domingo de la otra. Bueno, vamos a ver. ¿A si. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde, uh -huh. para que pueda ir toda la familia. Pues. Claro. Ustedes bueno, está, obviamente no, están es, invitadísimos. Es un
2: plan, y, y yo cada vez que puedo le digo a la gente, tienen que vivir la experiencia del teatro infantil con los chamos. Cuando tú le veas la cara del, y el rostro, lo que la experiencia que vive tu chamo, siempre lo vas a querer llevar.
1: ¿Tú alguna vez escribiste una obra para, para niños, Marco? No,
2: pero estuve en varias. Estuve trabajando el, en el libro de la selva, en, el, en Caracas. Ay, amo. Uh -huh. Y era el, el tigre, oh. un tigre llanero. Bastante particular. Y aprendí mucho de trabajar con los chamos. Me dio la suficiente paciencia como para entender cuando un adulto está y decir, esto es chuchería delante de lo que es. Estás delante de los chamos Ajá. y que hablan y hablan y no hay quien lo calle y él dice lo que le parece. Y no hay filtro más sincero que
1: ellos. Increíble, Qué increíble. El, 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 el elenco, ¿cuántas personas trabajan en la obra?
6: Trabajamos cinco. Uh -huh. Todos actores, está el señor odio, la señora amor, la narradora que es el, el hilo conductor de la pieza y tenemos dos chicas que también actrices, está Eugenia Cisorita y Alejandra Lobatón que, bueno, son un team con todos los hierros que son los que hacen que toda la obra suceda, porque como les digo, entran elementos, salen y ellas son las que movilizan todo, tenemos cinco puertas, o sea... Vayan porque no le quiero dar más detalles porque claro, se pierde la claro, magia, claro, necesito que, que vayan y la vean que y uh -huh. que y que quede clarísimo el mensaje, adolescentes, chamos, 15, 16, 17 años, o sea es para toda la familia en realidad, todo el mundo se va a conectar, todo el mundo la va a disfrutar y van a agradecer un trabajo Qué de Osvaldo bueno. Macho que es el escritor de la pieza. Ajá que se ganó el premio municipal por mejor texto también y ahorita se está empezando a mover la producción en México con todos los venezolanos que estamos en el mundo entero, ¿verdad? Sí, que formamos somos bárbaros, parte, con todas
1: las cosas, ¿verdad? Somos muy fuertes. Sí, somos. Entonces,
6: entonces ya se está montando en México, en México se está moviendo la producción, se está moviendo en Argentina, se está moviendo en, en Madrid mm. eh, y ahí vamos. Ah, pues ¡Qué bueno, Nosotros qué bueno. somos como el primer motor que la que la que la puso en el Ajá. tapete, en las tablas y estamos ayudando con la producción que nosotros adelantamos a todos los demás para que la puedan replicar.
1: Vale, y muchas gracias por la visita, Laila.
6: A Un, un gran
1: abrazo y, y mucho éxito en, en todo esto, en todos los proyectos para este año. Y bueno, ya lo saben, en Paseo Winwood el día que cambió la vida del señor Odio. Marco, encantado que hayas venido. No, gracias por la invitación. Por favor. Eh, de
2: verdad, eh, gracias por hacerme vivir esta experiencia. No hago radio nunca en mi vida. Pero me bastó estar aquí. No, me, tira, me tira. Gracias, Charly. <risa> No te voy a decir lo que significa para mí estar aquí en un programa, porque obviamente después de eso soltarás un chiste y matarás todo lo bonito que yo pueda hacer.
1: Pero, pero fue grato. Muchas gracias, Marco. Oye, qué, qué rápido me conocen mis es compañeros. Son tres, tres horas suficientes para saber cómo soy.
6: Exactamente. Qué, qué es terrible. puedes ir a esto, ya que me has enmarcado para la cocinera. Y, Uy, y así mar, no
1: tenía Marco, que terminar el programa. Marco, que ya me así conoce. Así tenía que ¿Ves? terminar. Y Haciendo señas. No, no le digas, no le digas. Este, eh, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar apoyando Ve con tus
6: y me encantaría el feedback de ustedes Ajá. cuando termine la función. Como no,
1: encantado. Oye, y eh, a ustedes, eh, son las 12 ya al mediodía, nos escuchamos. Ah, no, el lunes, que el lunes no hay feriado aquí, de nada. Entonces tengo que venir el lunes. Nos escuchamos el lunes.